1: سلام، اپیزود سیزده از فصل پنجم رادیو آف ساید پیش روی شماست تو این اپیزود به بررسی اتفاقات و بازی های لیگ و لالیگا میپردازیم. بخش فرمولیه که برنامه تو این اپیزود مستقل میشه چرا که این سری بستش دادیم و آراد میزبان یک مهمون کار درست خواهد علی از پادکست چرخ مهمون ماست و باش مفصل در مورد فرمولیه یک صحبت می این هفته بعد از برگزاری بازی های اروپایی اپیزود دیگه ای خواهیم داشت که اونجا در مورد چمپیونز لیگ و همینطور تیم های ایتالیا و آلمان بیشتر صحبت خواهیم کرد. اینم بگم که اگر اولین بار داریم رادی آافساد گوش میدین، باید بدونین که رادی یه پادکست خودمونی با تمرکز بر فوتبال اروپا که توش تلاش می‌کنیم از زوای مختلف به مسائل فنی هااشه پشت صحنه و مدیریتی این بازی زیبا پرردیم. رادیو آفزاید رو میتونین از کست باکس و بقیه اپلیکیشن های پادگیر گوش بدید. یادتون نره که ما رو تو یوتیوب و بقیه شبکه های اجتماعی هم دنبال کنین و از همون مهمتر فراموش نکنین که ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین صحبت رو کتاق میکنم و بریم سراغ اصل مطلب بخش انگلیس شروع کنیم که یه سری اتفاقات جالب این هفته افتاده. قبل از اینکه وارد خود بحث بشیم، یک کسی با من اینجاست که هفته پیش انقدر تو بخش انگلیس شلوغ کاری کرد که کارما به سراغ خودش و تیمش اومد و باعث شد که مورد آماج و حملات هوادارهای منچستر قرار بگیره با شکست سنگین تیمش. سلام آراد، چطوری؟ چه خبر؟ سلام سینا جون. سلام همه کسایی که به ما گوش میدید آقا فقط هواداران
2: منچستر که نبودن آهاد ملت که رادیو آف ساید گوش میدن بودن ببین بعد چه چیزم هست کینه ای کشتی آره قشنگ مشخصه که همه منتظر <تصفيق> چنین لحظه ای بودن پس تا این لحظه رسیده موجی از شادی و سرور کلش 90 ها رو فروا گرفته بود داشت که همچین یدهشب به حال نشون میده که بایم کارش درست انجام داده که با یک باخت جلی جلیلات باخت چنین موجی از شادی و سرور چه 90 رو در بر میگیره.
1: یک باخت 5 تا خوردی مرد حسابیه. خب
2: لغره تیم سوراخ بود دفاعش دیگه که دفاعی سوراخ حقش 5 تا بخوره. خب این اینا بعضی روش ندارید و در راسته همون صحبت که تا میتونی بعد بزنی و حقشون بوده فنشته بخوره ولی آره دیگه باخته بعدی بود متاسفان و خیالی, خیالی باخته باحت باحت به موقعی بود بسیار باید موقع و از این اپیزود نسا آور ورمون نزاشتن <تصفيق>
1: حالا تصمیم گرفتیم که برای تنبیه شما مجریه این بخش انگلیس بشی اونم تو هفته ای که منچستر سه تا به نام زده مجبوری مجریگری کنی تا یکم حوادار منچستر دلشون خونک شد ای
0: بابا ای بابا
2: تازه خوب هم که نمیتونم بگم اون خودش تنبیه مرد حساب
1: دقیقا اولش خودم شروع کردم دست و پاتم بسته است آره دیگه الان حسابی میخوایم راجع به منچستر صحبت کنیم
2: چی بود این داستان یونایتد سه هیچ بردن خیلی قضاوتش سخته که تا حالا بدتر بوده چون تاتن تنهام خیلی واقعا بعدمون شروع خیلی خوبی که داشتن و موجی از شادی نویده در برگرفته بود یه بازی خیلی بعدی داشتن حالا این بازی هم که به یونایتد باختن و دیگه اتفاقات بعدش بیا از تا شروع کنیم
1: آره ببین بازی که با این طول هفته قبل که خب خیلی صحبت بیشتر در مورد نیمکت یونیتد بود و در مورد اینکه آیا واقعا علم میمونه یا مربی جدیدی میاد به خصوص صحبت راجب کنته زیاد بود که البته طبق اخبار اونقدر هنوز مذاکرات پیشرفت نداشت با کنته و صرفا صحبت های اولیه شده بود و خب فشار روی اردوی منچستر هم خیلی زیاد بود در نتیجه شو... یعنی یه بازی خیلی سرنوشت سازی میتونست باشه به خصوص که به سوسچر مثلا وقت داده بودن صرفا برای یه بازی یا سه بازی ولی اتفاقی که الان افتاد این شد که ام... کاملا با این بازی مقداری ورق برگشت حالا نه این که الان اوز مانچستر خیلی خوب شده حالا جلوتر صحبت میکنیم نه این که الان همه چی گل و بلبل شده و سوسچرم جای پاش صفر شده ولی با اتفاقی که افتاد و بازی فوق العاده ضعیفی که تاتنهام داشت امروز دوشنبه که داریم ضبط می کنیم عملا نونو اخراج شد از تاتنام و خیلی کونته الان نزدیک به که این تیم و تقریبا میشه گفت که حالا نگیم 100 درصد ولی همه اخبار هاکی اینه که دیگه احتمال اومدنش بسیار بسیار بالاه و خب اتفاقا جالبم بود دیگه سوسچر در واقع اومد تاتنامو برد تا هم سایه کونته رو از بالا سر خودش دور رو کنه ولی از اونور بر برای هواداران تاتنام شاید خوب شد که این باختی توفیق اجباری شد که الان کنته بیاد بالای سر تیمش. حالا اگه موافقی یه مقدار صحبت راجع به و جلوتر مطرح کنیم و بیشتر به این بازی بپردازیم؟
2: باشه آره منم واقعا من چندتا تا سوال تخصصی هست تو که کنته شناسی دارم. حالا بریم آره بریم پس بازیو بگو تا من سوالاتم مطرح کنم.
1: چه کنته شناسی هفته پیش علی اومد گفت تاریخو تحریف می‌کنی ای آفا. سر قضیه اون بازی کنه. <laughs> آره حتما صحبت میکنیم بریم سراغ بازی ببین اول یه دونه پس‌زمینه یه ای رو اشاره کنم یکی از گلایی که قبل از این بازی خیلی توی شرکای مجازی مثلا بهمان گلایی که در تاریخچه های این دو تیم پخش شد من چند جا دیدم اون گلی بود که کریستیان اریکسن به منچستر زد و چهارمین گل سری تاریخ لیگ برتره که تو ثانیه 11 یه بازی زد و خواستم فقط اینجا اشاره کنم آخرین وضعیت کریستیان اریکسنو که با اعلام کمیته پزشکی فدراسیون ایتالیا و همینطور باشگاه اینتر اریکسن دیگه نمیتونه فعلا توی ایتالیا بازی کنه به خاطر اون دفیبریلاتوری که توی قلب بشه و عملا مجوز بازی نداره و به احتمال بسیار بسیار زیاد همینجور که پیش هم میشود اینتر اریکسنو میفروشه و خب حالا هنوز چیزی قطعی نیست ولی احتمالا که بره آجاکس زیاده. حالا اینکه کی این اتفاق میافتند باز هم مشخص نیست، چون اصلا معلوم نیست که آلن هنوز توی فرم بازی باشه یا نه چون من اصلا آگاهی ندارم که آیا تمرین انجام میده یا نه. و خواستم به این اشاره بکنم. اما در مورد خود بازی اگه بخوایم صحبت بکنیم ببین اتفاقی که افتاد خب همه با ترکیبی که اول چیده بود یه مقدار سورپرایز دیگه. یعنی بازی رو با سه تا دفاع کرد اوله و تغییری که داده بود یکی این بود که واران و در واقع دو تا تغییر داشت واران و کاوانی اومده بودن توی 11 تای اصلی و رشفورد و بیرون نشسته بودن. و یونایتد توی دفاع 5 3 بازی میکرد و در زمانی هم که مالکیت توپ رو داشت، حالا گاهی سپ... میتونیم بگیم 3 بود و گاهی 3-4-1-2 که توی 3-4-1-2 برونو جلوتر بازی میکرد که البته بیشتر متمایله به راست بود ولی در نیمه دوم وقتی که ماتیچ جای برونو اومد دیگه میشد ببینیم که داره بازی میکنه وقتی که forme دفاعی که اولی پیاده کرد و 502 بازی کردن خیلی بنفشون شد چرا به خاطر اینکه از اون طرف نونا هم اومده بود یه مقداری محافظ کار به نظر من ترکیبش چیده بود و مثلا رگیلونی که خیلی توی فاز حجومی این فاز خوب بوده بیرون گذاشت و دیویس رو اونجا بازی داد در سمت چپ و احتمالاً به این دلیل که از حضور گرین‌وود اونجا میترسیده و می‌خواسته کسی رو بذاره که خصوصیت دفاعی بهتری داشته باشه در اون نقطه از زن. حالا از اون طرف وقتی که منچستر پنج دو بازی کرد اومد مرکز زمین رو قشنگ تونست ببنده با وجود اون در واقع مجموع بازیکنهایی که اونجا داشت و ستا بازیکنی هم که از اون طرف نونو گذاشته بود تو زمین بسیار خطه, خطه آفک فلتی رو برای تاتنام فرم کرده بود چون اندومبله نبود و حضور هوی بیار سکیپر و لوسلسو باعث شده بود که خلاقیتی هم تو خطه آفک تاتنام وجود نداشته باش در نتیجه خیلی وقتا تاتن ناچار میشه توبه بره به کناره های زمین و خب مثلا وقتی رگیلونی حضور نداشت اونجا و میدیدیم که مثلا چقدر اون سمت زمین فنبیسا که خوب بازی که و همین باعث شد که واقعا تاتن هام به مشکل بر بخوره. نکته مهم این بازی این بود که تاتن هام از سال 2013 که جلوی لیورپول نتونسته بود هیچ شوتی به چارچوب بزنه این اتفاق تکرار شد و هیچ شوتی توی چارچوب نداشت. و این روند هم از بازی با بازی قبلی با هم شروع شده بود که تو نیمه دوم بازی هیچ شوتی در چارچوب نداشتن و اصلا آخر اون بازی شوتی نداشتن و حتی این بازی هم بعد از اینکه گل دوم خوردن با وجود اینکه مالکیت تو بسیار بالایی داشتن فقط یک شوت داشتن البته خیلی خیلی جوابه این اشاره شده بود مثلا خود ماکل کاکس ای مقاله ای نوشته بود راجع به این صحبت کرده بود ولی بازی رو که نگاه میکنی موقعیت داشت یعنی اینجوری نبود که موقعیت نداشته باشه یک و هفت یعنی تفاوت سه هیچ نیست اگه از ده ایکس جی به بازی نگاه کنیم ولی خب شوت در چارچوب در واقع نداشت آتنا و همجور که گفتم خطه آفبکشون واقعا نمیتونستن توی بیلد درست کمک کنن بهشون و کاری که منچسترم کرده بود خب یکی اینکه اومدن کاوانی خیلی نکته جالبی بود مصاحبه‌ای که سوسچیر به این نکته اشاره کرده بود که روز سهشنبه در واقع دو روز بعد از باخت با لیورپول که جووردیام یک مقداری بالاخره متشنج حالا نخوام بگم ولی بالاخره جووردیام مقداری ناآرام بود و یک مقداری خب از لحاظ روحی تیم افت کرده بود سوسچیر گفته بود که روز سهشنبه من وقتی تمرینای کاوانی رو دیدم با اطمینان گفتم این بهترین پرفورمنس از یک بازیکن تو طول تمریناتی بود از زمانی که من توی منچسترم و همین سوسچیر موافقت کرده بود که کاوانی رو از ابتدا بذاره توی بازی و دیدیم که چقدر حضورش به کل تیم و به رونالدو کمک کرد یعنی دقیقا شاید کاوانی همون مهرهی بود که راجبش صحبت میکردیم که تو زمین باشه میتونه با جنگندگیش اون پشت فضای پشت رونالدو و اون عدم توانایی رونالدو در پرس مفید رو پر بکنه و با دیدیم که هم تونست موقعیت سازی بکنه در واقع برونو هم اون قدری که همیشه توی فاز دفاعی فعالیت میکرد نیاز نبود این کارو بکنه چون اونجا کاوانی داشت این کار رو انجام میداد و خب رونالدو هم که یک گل زد یک پاس گل داد کاوانی هم گل زد خیلی اتفاق خوبی بود به نظرم توی ترکیب یونایتد و از اون طرف یونایتد هم اومد دیگه برعکس بازی قبل که تلاشی می‌کرد مبنی بر پرس اومد می یه مدیوم بلاک گذاشت و توی این بلاک باعث شد که تاتن هام هم نتونه خیلی خوب توپو پیش ببره هی سعی می‌کردن حالت یوشک وقتی میرفتن جلو مثلا یک می دیدی مثلا بعضی وقتا قاطی می‌کرد از دست بازیکن که چرا وقتی توپ رو میبریم به جلو دوباره به عقب پاس میدن ولی چون راهی پیدا نمی‌کردن هی از سمت چپ می‌وردن به دفاع از دفاع می‌وردن به سمت راست تایر یه راهی بتونم پیدا کنم ولی این اتفاق نمی‌افتاد. بعد یه نکته دیگه هم می‌خوام اشاره کنم نسبت به بازی تاتن بازی خیلی ضعیف کین بود. که خب می‌بینیم توی این فصل اصلا آمار خوبی نداشته و یه آماری که می‌دیدم از سال از فاز 2016 به 2017 به این سمت که این بیشتر اوقات بیشتر اوقات داشته از اون XG که نصیبش می‌شده بهتر عمل میکرده این او اوور پرفورم می‌کرده و اون کلینیکال بودنش رو نشون می‌داد و از موقعیتش استفاده می‌کرد حتی بیشتر از اون چیزی که XG نشون میداده ولی توی این فصل کاملا این عدد افت کرده که حالا دلایل مختلفی داره ولی توی این بازی کاملا محبوس شده بود بین سه تا دفع مرکزی یونایتد و یکی از هایی که کین داره اینه که خیلی دراب میکنه و یعنی یکی از بهترین مهاجمانی که میتونه دراب کنه و حتی توی پلی تیمش به تیمش کمک بکنه و حتی میشه گفت توی این بازی کین کیفیت اون پلی میکری که داره از اون سه بازیکن خط افت بکه تا بالاتر بوده که میتونست سینکاره بکنه ولی همون کینم هم نتونه سینکاره بکنه تو فاز که کلا شش تا تاچ تاچ توی باکس United و حتی یعنی تاچش توی زمینه خودشون بیشتر از خط مهاجمت جریمه یونایتد و از اون طرف تقریبا فکر هیچ, تاچ... هیچ تاچی پشت مهاجمته و توی زون 14 نداشت در حالی که من اگه درست یادم باشه توی یورو و تو اون شکلت بازی که تیم ساوتکت داشت خیلی می‌دیدیم که که این وقتی دراپ می‌کرد تو پشت مهاجمه می‌تونه استفاده بکنه، دراب بکنه، توپگیری کنه برای بقیه بازیکن‌ها فضای ایجاد بکنه، پاس پاس‌های خیلی خوبی رو بندازه برای بازیکن‌های کناریش، ولی این اتفاق نیفتاد و کاملا مهار شده بود. البته چند بار مثلا سون تونست خوب عمل بکنه، یک فکر یه بار پشت مدافعان منچستر صاحب توپ شد، ضربه به بیرون رفت، ولی در کل بازی خیلی ضعیفی بود از تاتنا. و حتی الان هاکو کمترین میزان شوت در کل لیگو با نوریچ دارن و بعد از نوریچ بدترین xg رو دارن. خب واقعا بده این آمار. یعنی همونطور که اشاره کردی درست درسته بازی اول رو خوب شروع کردن ولی بعد از اون خیلی روند بد بوده و واقعا اونو نتونست خودش رو نشون بده توی تاتن ها. و یه مقداری, وا... یه مقداری که خیلی بیشتر از یه مقداری انتقاده از مدیریت تاتن ها به بود که بعد از اون همه مذاکره با انوا و اقصا مربی حالا اخراج مورینیو رو بزنیم کنار این همه وقتشون رو گذاشتن در طول تابستون که دنبال یکی بگردن و گفتن که نونو رو بردیم که یه آدم پراگماتیکه تازه دنیل لوی اینجوری صحبت میکرد که ما دنبال مربی هستیم که بیاد اون بازی شناور و بازی هجومی رو برای ما پیاده کنه در حالی که نونو خیلی مربی پراگماتیکه و خیلی هم چیزی که از تو ولف زیادمونه بازی خیلی شناور و نبود و عملا هم اینو دیدیم که نتونست موفق بشه و دهایت هم امروز که داریم زفت میکنیم از تا اخراج شد.
2: آقا این چیز آقا. رو اشاره کردیم. من فرصت و مناسب نمیدونم یه سوال بپرسم. شاید بخوای بعد بگی نمیدونم. ببین یه نکته ای که لوی داره اینه که خیلی کم من به این نشناسمش که منطقی عمل کنه. خیلی بر اساس اتفاقات اینا یه تصمیم میگیره که حالا به نظر کسی که بیرون نشسته عجیب میاد این ویژگی رو دقیقا کنته هم داره این ترکیب چه نتیجه‌ای می‌تونه داشته باشه؟ اصلا کار میکنه یا نه؟
1: آره اتفاقاً سوال خویه منم به این موضوع فکر میکردم ولی شاید وجود پاراتیچین و یه مقداری اینو بتونه بالانس بکنه صرفاً به خاطر اینکه پاراتیچی و کنته سابقه یه کار با هم رو در یوونتوس داشتن ولی اینکه الان کنته داره حاضر میشه که بیاد به تاتنام خودش الان از سوال بزرگی برای من داره و نمیدونم هم که کی پاسخ این سوال رو میگیریم. اونم اینه که در تاب از تاب این طرف چه اتفاقی در باشگاه تاتنام و چه اتفاقاتی در پیشنهاد پاراتیچی و لوی تغییراتی تو پیشنهادات پاراتیچی و لوی که الان داره این پیشنهاد رو قبول میکنه که
2: بیا تاتنام. آره آیا... دقیقا. به واسط فصل که آره دقیقا. من هم به همین کامو هم خیلی تو که خب دفعه پیش فصل دامادی سه بعد کردی که کن تکولان تمایل نداره وسط فصل بیاد بعد یه سال دیگه هم که ذهن من درگیر کرده اینه که چی توی پروژه تاتن هم دیده که حاضر شده بیاد.
1: دقیقا. آره منم هم... منم فکر نمیکردم الان وسط فصل بیاد. یعنی منم خیلی با خیلی محکم میگفتم که حتی بحث من چه شوت میگفتم نمیره میره الان منم خیلی تعجب کردم که چه جوری حاضر شده دقیقا این که پروژه تاتنآم چیه چون خیلی تو اخبار میبینیم که گفتن که کونته با این وسوسه شده که یک پروژه قابل توجه تعریف میشه و با و بلند مدت حالا بماند که آخرین اخبار حاکی از اینه که قرارداد فعلا یک قرارداد یک سال و نیمه قرار بسته بشه ولی اینکه پروژه چیه آیا صرفه اینکه یه بودجه ای وجود داره اسمش پروژه است یا واقعا همه یک سری اهداف خیلی مشترکی دارن. چون لیوی قشن همینجور که گفتی تصمیمات حیجانی زیاد داره که همه رو سورپرایز میکنه. یعنی همون اخراج کردن مورینیو قبل از فینال ای افل کاب خودش جای سوال داشت. تو که این همه مدت ایستاده بودی دقیقا اون مربی که آمارش توی فینال ها خوبه رو کنار میذاری خب جای تعجب داره دیگه. و... کلا تصمیمات همین تابستونشون هم عجیب بود دیگه شما میای با این همه مربی مذاکره میکنی وقت خودتو تلف میکنی تاشم با نونو قرارداد میبندی الان لوی خیلی هم محبوب نیست بین هوادارا یعنی این هم مشکله یعنی همین تصمیم الان توی همین بازی خیلی علیه لوی شعار دادن توی استادیوم کلا که جذب خیلی بد بود یعنی علیه نونو شعار دادن کینو اینو حتا هو کردن دنیل لوی رو خیلی هو کردن که بعد از باشگاه بره یه مقداری جای پاش نه اینکه جای پاش متزعزل مالک باشگاه هم. منظورم اینه که اون مقبولیت رو بین هواداره کاملا از دست داده ببین کلا قضیه کینم عجیب بود دیگه یعنی ببین اخبار تابستون عجیب غریب بود شاید مثلا الان پافشاری که لوی کرد شاید دندونگردی کرد تعریفش رو بخوایم بزنیم شاید هم از اون طرف بگیم که خب کین شاید ارزشش هم بیشتر از این حرفاست نمیدونم در جایگاه مالک باشگاه نیستیم که بدونیم چقدر ارزیابی میکنه نسبت به قیمت کین ولی خب همه اینا روی تیم تأثیر گذاشته دیگه یعنی کین هم میبینیم که عمل خوب نیست یه مقداری اون رابطه کین با هوا دارم سر این ها به هم خورد دیگه یعنی مثل قبل نیست مثل شش ماه پیش نیست و خب دنیل لوی قشنگ رد توی همه این داستانا دیده میشه ولی شاید الان واقعا دیده که تنها راه چاره همینه یعنی میگه که اوکی من الان مورینیو رو امتحان کردم لونو رو امتحان کردم گزینه‌های دیگه هم که داشتم حالا مثلا یه گزینه معقوله دیگه که میتونه اس برای گرامپاتر بود که خیلی حرفاشم بود که دیگه میبینیم که الان تو برایتون چقدر داره نتایج خوبی میگیره و این هفته هم تونستن لیورپول رو متوقف کنن ولی شاید دیده واقعا کار دیگه از دستش بر نمیاد و پاراتیچی مواجبش کرد که آقا ما باید کنتر رو بیاریم و حتی رو هم تحمل کنیم تو اگه بخوایم چه ببین واقعا تاتنهام نیاز به یک جام داره یعنی لوی لوی خودش مش... یعنی چی میگن تشنه اینه که یک جام یک میزن. افتخار بیاره لح لح میزنه دقیقا و چه انتخابی بهتر از کنته که این کارو براشون انجام بده ولی آره جالب میشه ببینیم که این تضاد این وسط چه اتفاقی براش میفته با هم به مشکل میخورن یا نه ولی وقتی که اینجوری یه دور میری به نتیجه نمیرسه و الان داری کنتر راضی می‌کنی حتماً یک پیشنهادات خیلی عجیب غریبتری هم داریم می‌دیدی که چون اینجوری کنته دستش هم یه بالاتر بوده اینجا چون کنته که این نبوده که الان سرمربی بشه منظورم از مهتاجی اینه که خب بالاخره مربی دوست داره کار بکنه ولی کنته اول فصل هم 6.5 میلیون از اینتر قبل جدایش گرفته بود و این پول رو داشت مثلا برای به عنوان یک حقوقی این فصل داشته می‌گرفته بچه‌تر
0: که
1: به گفتم گفتم لنگ
3: میلیون یورو بوده
1: ولی منظورم اینه که آره یه حالت مستعصلی انگار رفتن سراغ این که دیگه آقا باشه ما اشتباه کردیم تو هر چی میگی ما قبول میکنیم فقط تو بیا
2: آره واقعا خیلی عجیبه من مثل همون چند اپیزود پیش که گفتم ترک مورینی و روم کار نمیکنه این فس گندش درمید یه جورایی فکر میکنم که اگه کنتم بیاد ترکی به و لبی هم کار نخواهد کرد و گندش دیگه درمید
1: نه 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 نسبت به مورینیو من فینگرم آخه داری همش پرابیه بیای محمول منو اذیت عذیت میکنی اینم جالب نیست <تصفح> من اینجا تو منگینه گذاشتی <تصفح> حالا مورینیو رو بعدا در ادامه هفته توی سری ها راجبش صحبت میکنیم من میلشگان قدرت کردم دوره
2: یه تا میخوریم
1: <تصفح> میخوریم تاتنام یه 5 تا میخوریم از کونت در سال های زایی
2: است بعد دیگه از تاتنام
1: ولی خب اومدن کنته میتونه حتی کریر یه سری بازی کننم روشون تاثیر خیلی بزرگی بذاره دیگه ببین الان خود کین شاید براش خیلی خوب باشه یا این فرمش برگرده یا مثلا وینگ بک هایی که توی تیم کنته نقش مهم میدارن مثلا الان رگیلون خیلی شاد براش اتفاق روی افته یا دوهرتی که الان بازی نمیکنه توی وینگ وینگ بک راست براش خیلی خوب باشه به این مثلا خریدایی که داشتم مثلا کریستیان رومرو رو که آوردم برای مرکز دفاع بسیار خوبه ولی خب مثلا دفاع دیگه, دیگه در سطح رومرو یه در سطحی که مورد قبول کنته باشه شاید نداشته باشه حالا رومرو توی آتالانتا سابقه بازی تو ست دفاع رو هم داشته ولی اریک دایر که عللا هوادار تاتنام شاید دوستش داشته باشن نمیدونم نمیدونم واقعا نمیدونم حس هواداره چی واقعا به نظر من دفاعی یعنی دفاعی نیست که کونته ازش استفاد کنه مگه اینکه یهو اتفاقی خاصی بیفته زیر نظر کونته مثلا احیا باشه ولی مثلا بازیکن ای که میتون باشه اششارکان مثلا شاید دلعلیه ها دوباره برگرده یعنی رو بیاد من... شاید هم نه ریسکش هم زیاده یا مثلا زیر تمرینای کونته در بره و گل اومد نیسته
2: که حث خودش نیست <laughs>
1: آره خلاصه جالب خواهد بود ولی در مجموع اگه نگاه کنی من اگه هوادار تاتن بودم بسیار از این اتفاق استقبال میکردم دیگه چی از این بالاتر دیگه یعنی می‌دونی چی میگم یعنی حتی حساب کنیم که آقا این ممکنه الان با لوی هم به مشکل بخوره دیگه الان چه کاری میشه کرد یعنی نونو که معلوم بود آینده‌ای برای این تیم نداره و مربی ای هم خیلی آماده نبود که این کارو برای ما انجام بده برای مایی که اگه من هوادار باشم به نظرم اتفاق خوبی برای تاتن و با تمام احترام که برای منچستریا واقعا بسیار موقعیت خوبی رو از دست دادم.
2: اونایی که امضا میگرفتن و تقاعد تنخوش حال، ولی من همچنان چنان عمیقاً معتقدم اونا که امضا می‌گرفتن بعد باخت لیورپولی بوده.
1: <تصفح> بعد باخت آها از سوسچه؟
2: <تصفح> آره. <تصفح> خیلی عجیبه هنوزم فکر م... فکر میکنم عجیبه با.
1: اصلا اصن چینش اتفاقاتی که پشت هم افتاده از هفته پیش خیلی عجیبه دیگه. تا به اینجا رسید و تاشم سوسچر برد و کونت از این ور داره میره تازن حالا این همه حرف میزنین من میترسم تا وقتی که ادیت کنیم منتشر کنیم یا همه چی به هم بخوره آوریه حیثیت عمره <تصفح> اپیزود بیات میشه نایمده بیرو
2: بله همسایه خیلی خوشحاله دیگه الان به قول تو همسایه کونتر را از خودش کم کرد هم حالا یه بورد گرفت و احتمالاً الان الدین اونم واسه میکنه یه سه ساله بذاریم دوس دوباره سه سال دیگه تمدید
1: کنه هم نوویل هم فردیناند قال الی سیسه هم میگه سیسه عقابی ببین حالا حرفش شد یه مقداری اگه خوده راجب یونایتد هم صحبت بکنیم ببین یه بحثی که خیلی من اینو برآوردیدم این بود که خب مثلا گفتن که به سوس چه ما دو تا بازی وقت خب کلا این مفهوم اینکه وقت دادن به مربی برای دو تا بازی باید ببینیم که چی از سوش میخواد در بیاد آیا شما یک چیزی در آینده با این مربی می بینین یا سرفا بر اساس نتیجه کوتاه مدت میخواد نتیجه بگیرید این مربی خوبه یا نه میدونید یه مقداری ملاک عجیبیه مگر اینکه یهو بیاد بهتره کوونه و خب اینم انگار که میگن یه والتکار رو کردشاید این ترکیبی هم که این بازی گذاشت والتکارت بود برای سوشه که یه مقداری ممنتوم تیم و برگردونه ولی کمماکان الان بازی سختی داره الان وسط هفته تو چمپیونز لیگ با آاتالانتا باید توی ایتالیا بازی بکنه و بعدش هم با سیتی جوی با مسه سیتی و پپ بازی داره. و مشکلات منچستر اینجوری نبود که الان تو خود فرمای منچستری من میگشتم اینجوری نبود که بگ این بازی پرفکت بود یعنی یه سری اشکالا پا بر هست و خیلی همه هم اینجوری بودن که ما نمی بینیم که منچستر کماکان با این سیستم 3 یا حالا 5 3 ی که به اشاره کردن بخواد ادامه بده یه دلیل مهمش که تعداد بازی که توی فازه توی خطه آفپکش، تو پوستهای مختلف داره اینقدر زیاده که شاید اونقدر براش عملی نباشه بتونه توی بلند مدت همش روی این 5 3 2 6 3 5 کنه خیلی عجیب خواهد بود اگه با همین ترکیب ادامه بده ولی خب این بازی جواب داد دیگه این بازی همجوری که گفتم جواب داد و خیلی خوب تونستن از اون فضاهایی که برای تو اون وسط زمین پیش می اومد و پشت مثلا ها فکای تاتنه به دست می اومد ازش استفاده بکنن وقتی که مثلا هوی رو اسکیپ می اومدن، بکنن، خیلی خوب میتونه سازو فضای پست پشتشون استفاده بکنه، مثلا برونو چند بار تونست صاحب توپ بشه و مهاجما رو صاحب توپ بکنه. روی گل دومی که منچستر زد که تونستن که فشار بذارن، فکر کنم روی اسکیپ فشار گذاشتن که توپو گرفتن و خود برونو بود. دقیقاً توپ رسون به رونالدو و هوی بیارا مثلا گم شده بود، نتونست کاوانی رو دنبال کنه، کاوانی چه فضای خوبی داشت. یه اتفاق خیلی جالب بود که وقتی که رونالدو اومد پاسو بده، اولا که ایریک دایر که آف پر کرده بود و کاوانی اگه مستقیم می دوید تو موقعیت آف قرار می گیره ولی یه حرکت جالبی که کرد و بارها ما این حرکت رو از ایدین سوکاوانی دیدیم این بوده که موقعی تو این شرایط قرار می گیره به جان که استوب کنه و وایس تا توپ براش ارسال بشه که تو موقعیت آف نباشه نباشه به میکنه سعی می در عرض بدوه یعنی یک دویدن قوسی داشته باشه که هم خودش رو توی آفساید نذاره و هم این که کماکان شتاب دویدنش رو داشته باشه یعنی اون استاپ رو نزنی خیلی نکته مهمیه که تو دارید کماکان با اون سرعتت میدوی فقط داری جوری میدوی که تو آفساید قرار نگیری و به محض اینکه اون پاس داده میشه اون استارتت رو دیگه نیاز, نیاز نیست تازه استارت بزنی اون تو فقط ادامه میدی و دیدیم که کاوانی این کار کرد و تونس به گل برسه خیلی خیلی به نظر من صحنه جذاب و جالبی بود و حالا باید ببینیم که در ادامه برای منچستر چه اتفاق میفته یه تحلیلی هم فقط من میخوندم در مورد اون پرسی که راجع به منچستر صحبت کردیم که یه تحلیلی کرده بودن توی یه تازه یه تیمی بودن که روی لیورپول خیلی متمرکز هماری رو بازی لیورپول و منچستر آنالیز کرده بودن بحثش این, این بود که اینجوری نیست که منچستر بازیکناش تلاشه برای پرس انجام ندن اتفاقا خیلی هم تلاش میکنن ولی افیشنسی و کارایی اون پرسی که انجام میدن بسیار پایینه یعنی بازیکنا دوندگی دارن تلاش میکنن پرس بکنن ولی افیشنسیش بسیار پایینه و اتفاقا اگر که پرس بعد اجرا بشه اون ضررش خیلی بیشتره. دلیلشم اینه که بازیکن از پوزیشنی که داشته خارج میشه و با چند تا پاس مثل یکی مثلا گل اول لیورپول که نبی کیتا زد و هفت تا پاس خیلی راحت توپو رسوندن به پشت دفاع منچستر به خاطر اینکه بازیکن های منچستر داشتن خیلی سردرگم پرس میکردن و وقتی از موقعیتشون خارج میشدن و باعث میشد که فضا در اختیار بازیکنان لیورپول قرار بگیره حالا این چیزیه که مثلا منچستر باید روش کار بکنه که وقتی که تلاشه هست که اینم خودش نیاز به یک کار طولانی مدت داره که اگه که بخوایم از الان نگاه بکنیم منچستر میخواد روی این داستان کار بکنه یا حالا کار کرده به نتیجه نرسیده چون همین تحلیلی که من می‌خونم اومده بود این های پرسه کلوب رو بررسی کرده نوشته اگه های پرسه کلوب الان به این اوجش رسیده یک کار چند ساله از همون سال اولم هم کلوب همین مشکل رو داشته و الان این فصم تازه اونقدر افیشنت نیست به اندازه فصل قبل یه دلیلش اینه که دوم نیست و همی که فرمینیو هم تازه برگشته حالا جلوتا یه مقدار راجع به لیورپول صحبت می‌کنم ولی منظورم از این لحاظ بود که پرس مانچستر اون تلاشه بین بازیکن‌ها هست ولی دقت نداره حالا ببینیم که در ادامه باز دوباره راجع منچستر مانچستر صحبت می‌کنیم ببینیم که تغییری توی این داستان پیش میاد یا نه این خلاصه خلاصه‌ای از خلاصه مفصلی از وضعیت تاتنهام و یونایتد بود فقط یه چیزی راجع به کانت گفتم این یه موقعی که از اینتر جدا شد با اینکه توافق بین دو طرف حاصل شد و در واقع اینتر کنتر رو اخراج نکرد چون اگه انتر کنتر رو اخراج میکرد خب باید کامل حقوقش رو میداد ولی یه حدود 6شیم تا 7 میلیون بهش دادن و اتفاققا از ما رو تا پرسیده بودن دلیلش چی گفته بود که این بابت تلاش هایی که کنته کرده بود توی تیم و ما خیلی دوستان چون از هم جدا شدیم این پرداخت رو بهش انجام دادیم ولی اون موقع که این حرف زده شد من یادممه که این سایت کااتفیینازا نوشته بود اینترری ها از اتفاقاتی که زمان جدایی کته از چلسی افتاد میترسیدم و نمیخواستن که یه مشکلی این وسط وجود داشته باشه چون وک های کنته میتونستن این قضیه رو داستان دار بکنن برای همین میخواستن یه جوریفی بدن که تموم شه بره بیکارش یعنی اون 6.5 میلیون رو هم حالا اضافه بر اون بونسایی که باید میدادن بابت این کاری که برای اینتر انجام داد بهش دادن فقط یه بندی داشت حق که اگر خودش حقوس <اع> <خصوصو تصوصو> <تصوصو> <تصوصو> فقط اگر میرفت یک تیم ایتالیایی دیگه اون موقع اینو باید پس میداد یعنی این توی اون بند بود یعنی yani مثلا اگر فرض کنم میرفت یوونتوس این پرداخت فسخ میشد الان اگه که بره تاتن تنهام اون پابر اون شرط فقط برای رفتن کنته به یک تیم ایتالیایی در یک سال آینده بود که اتفاق افتاد و اگه بره تا تنهام کماکان اینترون پول رو به کنته پرداخت خواهد کرد یا حالا پرداخت کرده پابر خواهد
2: بسیار عالی وضعیت اقتصادی کنته هم که خوب پوشش
1: داده آره خدا روشی گذاشت خوبه ل
2: تیم لندن که برعکس تنها که وضعیت قاراش میشی داره اونوا وضعیت خیلی خوبی دارن آرسنال این هفته لستر رو فرم خوبش ادامه داد بازی تلستر بود و چلسی هم سه هیچ نیوم کسل رو بود بیا از آرسنال شروع کنیم که دو هیچ بازیشو بود
1: آره حتما حالا نه تنها الان این هفته جفتشون خوب بودن تیم‌های زنانه شون هم خیلی خوب بودن هم آرسنال تونست ببره هم آرس... ام... هم چلسی تونس منچستر سیتی رو ببره جفتشون رفتن فینال اف ای کاپ زنان که اونجا یه دربی لندن بین آرسنال چلسی داشته باشیم. حالا آره همینطور که اشاره کردی آرسنال دو هیچ لستر رو برد، الان تو نه تا بازی که بعد از باختشون به سیتی داشتن، تونستن هفت رو ببرن، دو تا مساوی کنن، هواداری آرسنال خیلی خوشحالن. الان تعریف و تمجید از آرتتا رفته بالا برعکس اوایل فصل فس و فصول پیش، جای مرتضی خالی واقعا حقش بود که <تصفيق> سر شلوغ نبود و علام میواد راجع به فرم خوب تیمش صحبت می‌کرد. ولی چیزی که مرتضی خودش اوایل فصل اشاره می‌کرد این بود که خیلی از بازیکنای که آرتتا میخواست این فصل براش گرفتن و همین خیلی میتونه برگ برنده باشه براش و اتفاقا نگاه بکنی آرسنال بازی رو با 6 تا بازیکنی که این فست آرتتا خریده بود تمام کرد یعنی تاورس، لوکونگا، رمزل، وایت، اودگارد و تو میاسو همشون توی زمین بودن در پایان بازی و این نشون میده که چقدر آرتت با این بازیکنه اطمینان داره و چقدر هم عمل کردشون خوب بوده جدا از اینکه حالا تیم بسیار تیم جوانیه یه میانگینی 24 ساله دارن، ولی همه این بازیکنه هم دارن کم کم جا میافتن و همین باعث شده که فرم خوب آرسنال پیش بیاد دیگه ببین این بازی آرسنال اومد ترکیبی که بازی که تقریبا میشه گفت 4-4-1-1 یا 4 کنار 2 میان در نظر بگیریم. تو بازی با ویلا خیلی اومدن تلاش کردن که یه های پرسی هم بزارهن بعضی وقتا با پرس بکنن ولی توانایی بازیکنان آرسنال شاید الان در اون حد نیست که بتونن این پرش رو در طول 90 دقیقه بازی نگهدارن برای همین خیلی هوشمندانه اومد یه مید بلاک گذاشت آرتتا و یه مقداری در واقع عقب‌تر نشستن و با این کارشون باعث شدن که مادیسون و تیلمانو وسط زمین از کار بیوفتن و لستر هم بره به کناره‌ها و کار بازیکنان آرسنال تو کناره‌ها هم خیلی خوب بود در پوشش خط دفاعیشون و همین فکر کنم خیلی نکته مثبتی بود برای آرتتا چون اصلا نگاه کنی آمار بازیام خیلی مالکیت تو در اختیار لستر البته خب آرسنال دو تا گل نیمه اول زد خیلی طبیعیه کی عقب میشینه مالکیت توپ در اختیار حریفش باشه ولی خب یه اتفاقی که توی آرسنال افتاده اینه که آرسنال داره از ست پیس هاش ضربات آزاد و کرنرش خیلی خوب استفاده میکنه و خیلی هم این کرeditش رو میدن به این مربی که آرتتا از منچستر سیتی اومد نیکولاس جوور که کارش اصلا کار کردن روی این ست پیس ها و ضربات آزاد آرسناله که تو الان تو چهار بازی اخیر پنج تا گل از کرنر زدن که خب خیلی آمار فوق ای آرسنال فصل پیش اگه که اون ضربات مستقیمی یعنی ضربه آزادای مستقیم اگه در نظر نگیریم مثل ضرب مثلا ضرب مثلا ضربه ایستگاهی پشت از پایین جدول سومین بوده روی تعداد گلایی که زده بوده ولی الان بهترین آمار رو داره خیلی تکنیکالی متنوعی هم اونجا استفاده می‌کنن یعنی بیشتر از اینکه روی نوع ضربه زدن ضربه کار بکنه برای کشیدن ضربه به موقعیت بازیکن‌ها هنگام ارسال توپ توجه کرده و کار کرده مثلا توی همین بازی لستر اگه نگاه کنید 4 تا بازیکن توی 6 قدم هن. دو تا بازیکن که یکیشون اتفاقاً گلزن بود اومده بود روی مثلا نقطه پنالتی وایساده بودن مقداراً اغلبتر دیپ وایساده بودن و به محض اینکه کرنر ارسال شد اون بازیکنایی که توی 6 قدم بودن دفاع رو به هم ریختن و از اون سمت اون دو تا بازیکنی که روی نقطه کرنر بودن هجوم بردن به تیره یک و همین باعث شد که اتفاقاً کرنر هم خیلی خوب بود دیگه گابریل تونیس ضربه رو روی سانترا ساکا بزنه و گل اول به ثمر برسه حالا هم البته اینو اعتبارم باید بدیم که هم ساکا هم اسمیت رو خیلی روی کرنر رو خوب عمل کردن و خب این خیلی داره الان با آرسنال کمک میکنه و حالا اسمرو هم که اسم شما هم این بازی هم گل زد و الان اسمیترو نقشه بسیار فوق العاده تو تیم آرتتا داشته شماره ده خیلی خوب برای آرتتا و خب خیلی هم یاده ویچر میفتن که از آکادمی اومده بود بالا و مثلا تو فصل 2010 از فوق العاده برای آرسنال و آرسناال خیلی خوشحالن که امیل اسم مییترو هم داره این نقشه رو پیاده میکنه و بعد از اوزیل هم شاید بازی کنی مشابه اسمیترو بشه گفت نداشتن. و الان امق امق ترکی اونجا خووج رو هم اوادگارد رو دارن همه اسمیترو رو دارن و مثلا اگر چه یک رو بخوان بازی بکنم. اون شماره دهی که اونجا بازی میکنه یا 3-4-2-1 هم حتی اگه اونجوری هم بازی بکنن اون نقش پشت مهاجم و شماره ده ها اسمیتون خیلی میتونه خوب ایفا بکنه و خیلی توی بازی طولی خوبه و خیلی اگه فضا داشته باشه خیلی میتونه اینه اگه تیمی بهش فضا بده واقعا اون خلاقیتش خیلی میتونه ضربه بزنه به تیم حریف خلاصه خیلی بازی خوبی در آرسنال ولی ستاره این بازی هم که خیلی حرفه شد رمزدل دروازوانشون بود با اون سیوه خیلی عجیب غریب دبل سیوی که بهتره بگم روی ایسگاهی مدیسون داشت عجب سیوی عجب, من... عجب سیوی خیلی, عجب خیلی. عجب حتی اشماکل گفته بود بهترین سیوی بود که من چند سال اخیر دیدم با وجود اینکه پسر خودش توی همون بازی دروازوان بود و درسته توپ به تیرک خورد ولی واقعا خوب خودشو رسوند به توپ یعنی تایمینگش در پریدن فوق‌العاده بود و حالا اون بیشتر روش فوکوس شد ولی اینکه سری پاش شد و ضربه بعدی هم تونست ضربه‌شو بگیره که بعد از روی خط بازی بازیکن ارسنال دور کنه و نظر من اونم خیلی ارزشمند بود یعنی تقریبا یه دابل سیو فوق‌العاده داشت و آماری که اوتا گذاشته بود الان بهترین عملکرد رو بعد از مندی داشته از 28 تا شوتی که به سمت چارچوب زده شده 24 تا رو کرده خیلی آمار خوبیه و حالا جدا از این عملکردش توی خود دروازهبانی تو نگه داشتن روند بازی و همینطور بازیسازی خیلی خوب بوده و با وجود اینکه خیلی انتقاد میکنم بابت پولی که آرسنال بابت رمزل داده میبینیم که الان داره برایشون چقدر مفید حاصل میشه. خب خیلی فکر هم خبر خوبی برای آرسنایه که خیالش از دروازه راحته حالا مارتض لنو هم خیلی دوست داره ولی الان فکر کنم خوشحال باشه نسبت به عملکرد رمزدیل یه نکته حرف گاری نوویل شد اینو می خوندم که گاری خیلی مسخره کرده بود آرسنال و بابت این فصل نقل و انتقالاتی که داشتن و حتی اتلتیک هم یه چیزی منتشر کرده بود که از ایجنت ها که یه نظر سنجی کرده بودن حدود 43 درصد گفته بودن که آرسنال بدترین فصل نقل و انتقالاتی رو داشته و می بینیم که الان اتفاق اتفاقاً،, اتفاقا چیزی که آرتتا خواسته بود داره به بهترین شکل پیش میره و فکر کنم که خیلی از عملکرد آرتتا الان راضی باشم بابت این نقل و انتقالات و چی می میگن یک خاموشی زد بر دهانه منتقدینش ولی حالا ببینیم که در ادامه چقدر قرین روند میتونه حفظ بشه آره ببین کی بره به مهارتها
2: توانای خودش تو مربیگری فکر کنه نه مخاط راج بقیه به نظر میاد
1: یعنی به قول هر چی در
2: میاد آره نفتو مثلا ماتئو استو فوتبال حاله مقابل
1: رو حفظ می کنه تغییری آره
2: <تصفح> آقا این آره، رمزیلو من الان دارم میبینم ببین این فضل چهار سیف تو پریمیر لیگ داشته یکی هم توی یه چیز داشته دیگه چی اون اسمش کار با آره آره یه فل داشته و الان با پنج تا کلینشیت خیلی خوب بوده
1: دیگه پنج تا کلینشیت آره ببست آره,
2: ببست، ببست، آره. این کلین
1: شیتش خیلی خوب بوده. آره آره آره, آره، این کلین های متوالی آرسنال از لحاظ روحی هم چه برای دفاع چه برای دروازه خیلی نکته مثبتیه دیگه. حالا همیشه آرسنال بنده خدا ترول می شد و همین انتقاد و اینا می شد ولی خب بعد الان کریدیتو داد که اوضاع تیمشون به نسبت خوبه. این تو هم خیلی خوبه توی دپو راستش اون موقعی که تو بولونیا بودن خیلی خوب نبود. الان خیلی زیر نظر آرتتاام داره خوب بازی می‌کنه.
2: امیدوارم که توی پرشه رو تا آرسنال جوری بشه که به یه دوم چمپیونز لیگ برگه
1: آقا تو هنوز درس نگرفتی از اتفاقی که هفته پیش افتاد وا بده یه یکی دو هفته بیخیال شو خیلی پر رویم بی بیخیال نمیشی آره نه نداره حالا بعد از اینترنشنال بریک بازی سنگین جلو لیورپول داره اون بازی بازی جالبیه بعد ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته تو زمین لیورپول ام بیا
2: بریم سینا بازی چلسی نیوکسل که چلسی سه هیچ برد این نیوکسل هم هنوز تحت مدیریت جدید هیچ تغییری نکرده هیچ بوردی نداشت تا تو تغییر میکرد ولی خب هیچ بوردی نداشته و اینا مقتدران سه هیچ باخته.
1: آره حالا بقول تو قرار تغییری داشته ولی بعضی وقتا یه تغییر روحی که پیش میاد میگن یه شوک روحی که پیش میاد شاید اتفاق بیفته ولی نه ده تا بازی اینا کلا نبردن فقط چهار تا مساوی داشتن انقدر اوزار نوریچ بوده اینا موفق شدن تو رتبه 12 جدول وایسن واقعا نیوکاسل نیاز داره که هر چه سریعتر یه مربی استخدام میکنه چون با این وضعیت پس سخت میشه واقعاً فکر نمی‌کنم مالکینم خیلی <تصفيق> مطبوعشون باشه در همین اول فصل که گرفتن نیوکاسل بیفته واقعا اتفاق عجیب غریبی میشه که فس فاسود بکنه من میخونم که دارم با ادی هاو مذاکره میکنم مربی سابق برنموث حالا باید ببینیم که چی میشه چون واقعا با, با توجه به وضعیت کنونی شاید نیاز دارن که سریتر یکی رو فقط بزاره بالای سرتی
2: این قضیه مدیر ورزشی که میخواست استخدام کنن به کجا رسید گرفتن کسی ام؟ ام؟
1: نه هنوزم کسی رو نگرفتن کسی هنوز نگرفته یعنی میگم الان خیلی رسما تیم نظارت ورزشی روش نیست و با هم مربی موقتیش داره پیش میره و این بازی ها اصلا بازی خوبی نداشتن دیگه یعنی کاملا چلسی برتری داشت و چلسی تونست راحت بازی رو ببره اتفاق جالب اینه که خب الان هم لوکاکو هم ورنر جفتشون نیستن و کای کایهاورث داره اون جلو بازی میکنه ولی ستاره این بازی ریس جیمز بود که تونست دو گل بزنه و کایهاورث هم روی گول سهبم در واقع پنالتی تونست بگیر و بهترین بازیکن سال 2021 که فوتبال جهان یعنی جورجینیو تونست پنالتی رو تبدیل به گل بکنه و اینو رو بگم که دوتا گلی که ریس جیمز زدت خیلی هم خوب بود خیلی خوب بود یعنی ببین امید گل چلسی دو هیفته بود یعنی همین ایکس چیشون که خب صرف مایز 76 اشفه کنم برای پنالتی بود یعنی در واقع بدون پنالتی یک مایز ایکس جی دو تا شوت ریس جیمز روی هم بود 700 صف صف هفت و از این دوتا گل زدن خیلی گلای قشنگی بود بعد گفته بود که خود تخل به شوخی گفته بود که لوکاکو ورنر که برگردان می‌ذارمش اون وینگ بک مثلا که ما از وینگ بک بیشتر میتونیم گل بزنیم الان ریس جیمز با 4 تا گل بهترین گلزن چلسی توی لیگا برتره و خب خیلی جالبه دیگه اتفاقا من یه مقاله می‌خونم یه تحلیلی از نقش وینگ بک ها توی تیم توخل این فصل کلن این فول بک ها و وینگ بک ها خیلی میتونن میبینیم که چقدر برجسته است نقششون توی همه به خصوص این تیم های بالای جدولی چلسی سیتی و لیورپول و تحلیلی که نوشته بودیم بود که خب، چلسی اون سالی هم که با کنت قهرماشو خیلی وینگ بک هاش نقش مهمی داشه. هم آلانسو بود هم موزز بود و امسال کاری که از زمان اومدن توخل تو چلسی اتفاق افتاده این بوده که خیلی وینگ بکاش میبینیم جدا از اینکه حالا میان اون برتری رو توی حمله برای شما توی عرض زمین ایجاد میکنن و خیلی در ارز زمین و نزدیک به خط طولی فعالیت میکنن مضاف بر اون در زمانی که چلسی صاحب توپه خیلی خطرسازن از کانال میانی حالا چه تو هفز پیس چه وقتی که به تو میزنن و این باعث میشه که خیلی هم اون پرسینگ حریف رو به هم بزنه هم هم اون مارکمن مارکینگشون رو به هم بزنه چند تا مثالش هم بود که من میدیدم مثلا تو بازی مختلف وقتی که آلانسو میاد به تو میزنه بعد اون بازیکن کناری تیم حریف تمرکزش از دست میره و دنبال میکنه اون وینگ بکه برای همین فضا برای بقیه اون سمت زمین خالی میشه. یعنی کسانی دیگه میتونن بیان اونجا اوورلاپ کنن و از اون سمتی که مثلا وینگ بکه به تو زده صاحب توب بشه. و چندین و چند بار این اتفاق توی بازی مختلف چلسی افتاده. و میبینیم که واقعا دلیلش هم که الان حتی همین ریسجم داره گل میزنه یا چیلول چقدر خوبه یا وقتی آسپلیکوتا تو زمین همه و همه به خاطر این تاکتیکی که الان داره توخل استفاده میکنه و این جابجاییایی که وینگ بکاش توی زمین دارن و مرکز میزنن کاملا تیم حریف رو به هم میریزه که خیلی برتری فاحشی رو برای چلسی ایجاد میکنه و حتی توی مهاجت جریمه اونجا یه برتری عددی براشون ایجاد میکنه که مدافعین بیشتر حواستشون سمت اون مهاجم می میره که در واقع از پوزیشن خودش خارج شده و همین باعث میشه که مثلا وینگبکی که توی مهاجت جریمه حضور داره خیلی بتونه از اون فرصتش خوب استفاده بکنه این یه نکته در مورد چلسی نکته دیگه هم که خب خط دفاعشون فوق‌العاده سی حالا جدا از اینکه مندی چقدر خوبه توی دروازه و همونجوری گفتم بالاتر از رمزدل بهترین نرخ مهار توپ رو داره خب خط دفاعش هم الان فوق العاده این فصل کلا 7 تا داشتم و کلا 3 تا گل خوردن فکر کنم که بهترین آمار چلسی زمان مورینیو بوده که 10 تا بازی اول فس فقط 2 تا گل خورده بود الان از 10 تا بازی اول فصل فقط 3 تا گل خوردن و کلا از زمان حضور توخل توی چلسی تو 29 تا بازی 18 تا کلین و فقط تا گل خوردن حالا باید ببینیم تا آخر فصل آیا میتونن اون رکورد تیم مورینیو که کلا رکورد تاریخ لیگ برتر هست و بشکنن یا نه که 15 گل خورده بود که اگرم که اتفاقا اون سال که این اتفاق افتاد چلسی قهرمان شد من مطمئنم که اگه که چلسی واقعا بتونه فرم دفاعیش رو کنه میتونه راحت قهرمان بشه چون حالا بارها ما هم صحبت کردیم خیلی هممون بر این اعتقادیم که تیمی که بهترین دفاع رو داره احتمال قهرمانیش بیشتر از بقیه تیم‌هاست حالا پیش اومده مثلا خود آرسنال هم بوده یه فصلی که بهترین خط دفاعی رو داشته ولی قهرمان نشده اما این خیلی برتری مهمه برای چلسی جدا از کار دفاعی خوب مثلا رودیگ الان نقشش توی بیلداپ و تریزی حمله چلسی فوق است یعنی این حمله توپایی که داره یه چیز عجیب غریبیه من یه آماری هم که ازش میخوندم توی ارسال پاس پروگرسیو به یک سوم دفاعی حریف بین همه مهاجمای من مدافعی دیگه برتری فکر کنم آمارش از همه بهتر فکر کنم بالای از از 96 درصد بقیه شون بهتر بود یعنی توی اون بالای 100 قرار گرفته بود و کلا پاسای پروگرسیو فوق العاده‌ای داره و این درانایی که داره به سمت جلو خیلی به چلسی توی بیلداپ و فاز هجومی هم کمک میکنه و خب فرم تییاگو سیلوا هم که الان خیلی خوبه اوجای چلسی کلا تو خط دفاعی خیلی مناسب الان ریتمشون هم خیلی توی این چند هفته خوب بوده فعلا رفتن صدر جدول تازه این بازی کوواچیچ هم مظلوم بود کوواچیچ یک از بهترین بازیکن کنه چلسی این فصل بوده خیلی از لحاظ عمقه ترکیب فوق العاده تو حساب کن این دو تا بازی که دو تا مهاجم شون هم نبودن تونستن استفاده کنن و یه هیچ بردن یه سه هیچ بردن حالا بازی خیلی سختی هم نبوده جلوی دو تیم 19 و 20 اومه جدول بوده ولی کماکان دارن بازشون همون جوری که طبق برنامه هست پیش میبرن
2: ببینیم سراغ لیورپول که خیلی برده یونایتد بهشون مزه کرده بود با برایتون مساوی کرد. اونم بازی دو هیچ جلو.
1: آره دقیقا فکر کنم که خودشون هم شوک شدن در نهایت با این نتیجه. بازی بازی خیلی جزایی بود. یعنی به من هوادار که بی طرف که نگام‌کاری خیلی بازی جزایی بود ولی از اون طرف برایتون هم تیم دست و پا بسته نیست که اشاره کردیم یکی از فوتباله خوب این فصل پریمیر لیگو داره بازی میکنه. مثلا لیورپول بعد این بازی رو میکشت یعنی همون دو هیچ که جلو افتادن بعد کارو تموم میکردن و نکردن این کار رو حالا گل هم زدن که یه گل که سانچز دروازه‌بان برایتون اومد اشتباه کرد روی خط صاحب توپ شده بود اومد یه پاس اشتباه داد که البته توپ بعد از برخورد به بدن و سپس دست مانر رفت یه گل که داور به درستی گل رو مردود کرد بارها اشاره کردن توپ به دست بخوره بره تو گل تحت هر شرایطی هند حالا چه تقصیر داشته باشه چه دیفলেকشن باشه چه هر چیزی هند و خب گلی که برایتون هم زد خدایی اشتباه الیسون هم بود خیلی اومده بود بیرون و البته بازیکن برایتون هم خیلی خوب دید که الیسون اومده بیرون و همون گل باعث شد که این مقداری ورق بازی برگرده و در واقع برایتونیا این باور رو پیدا کردن که میتونن بازی رو برگردونن فکر کنم که امروپه بود که گل زد و نتیجه رو 2-1 رفتن رختکن و این بازی نکته جالبی که داشت آدم لالان که از لیورپول رفت بود برایتون خب زمانی که رفت هنوز به خاطر کووید استودیما بسته بود نتونست با به هماداری لیورپول خداافظی کنه و برگشتش به آنفیل خیلی جالب و توجه بود ولی پاس گل دوم رو داد لالانا و خودش که کرده بود گفته بود که بین دونیمه قرار برین شد که هندرسون که داره تیم ما رو خیلی اذیت میکنه من کاملا پوششش بدن و همین خیلی به ما کمک کرد تا ریتم بتونیم و بتونیم روی لیورپول فشار بیاریم و تونستن گل دوم رو هم بزنه البته هم برایتون یه گل دیگه نیمه دوم زد هم. لیورپول یه گل زد که جفتش به خاطر آفساید مردود علام شد یعنی میگم هر دو تا تیم واقعا شانس این رو داشتن این بازی رو ببرن ولی این اتفاق نیفتاد و بازی مساوی شد امتیاز خیلی مهمی بود که لیورپول یا این وسطی از دست دادنیه موتور توی اون کورس و والا یک چیز جالب این که اینم هم... اینم تازه ایکس جی برایتون هم بالاتر از لیورپول تا آخر بازی خیلی خیلی حالت سینوسی داشت ایکس جی تو طول بازی اگر روندش رو نگاه بکنیم ولی در نهایات ایکس جی برایتون خیلی بالاتر بود حالا چیزی که همیشه دیدیم دیگه از فصل پیش برایتون بارها و بارها ایکس جی بقیه تیم‌ها بالاتر بوده استفاده نکرده از موقعیتش تا حالا تازه تونسین بازی بازی رو مساوی بکنه ولی راجب پرس لیورپول اوایل بردا یه مقدار صحبت کردم راجبه فیرمینو فکر کنم هفته پیش کم صحبت کردیم توی بازی با منچستر فیرمینو خیلی فوق‌العاده بود یعنی یه فالس ناین به تمام معناست که الان داره خیلی تعریف و تمجید میشه ازش که مثلا تو بازی با منچستر درسته گلزنی نکرد ولی چقدر روی اون نقشش فوق‌العاده بود چه توی پرس چه توی فضا سازی برای بازی بازیکن‌ها و الان که فیرمینو برگشته بعد از اون معصومیتش می‌بینیم که پرس لیورپول هم می‌تونه بهتر و بهتر بشه و افیشنت‌تر بشه کارایشون در واقع بیشتر افسایش پیدا کنه اینم می‌خواستم بگم که رکورد گلزنی لیورپول خیلی جالبه توی بازی خارج خونه فکر کنم 9 یا 10 تا بازی الان هر بازی حداقل 3 گل می‌زنن چه توی چمپیونز لیگ چه تو پرمیر لیگ یعنی تو خونه این اتفاق نمی‌افته هم از اون چیزای جالبه تیم کلوپه که تو خارج خونه خیلی بیشتر از داخل خونه گل می‌زنه
2: میخوای بریم بازی اون یکی تیم بالای جدول سیتی رو بگیم که اونا هم محفظ شدن به پالاستو هیچ ببازن
1: حالا دیگه همه چی خوب پیش رفت برای چلسی این هفته در بالای جدول یه نتیجه خیلی عجیب و غریب رقم خورد البته تیم کریستال پالاس پترک ویورم این خوب بوده ولی فکر نمی خیلی فکر. کسی فکر میکرد که انقدر راحت بتونه پالاس سیتی رو شکست بده ببین یه اتفاق جالب توی تیم گواردیولا اینه که مثلا دو دو تا بازیه که 6 تا گل زدن، سه بار پنج تا زدن، یه بار 4 تا زدن، ولی 5 تا بازی هم هست که گل نزدن. و خیلی عجیبه. یعنی یه مقاله اتلتیک کار کرده بود که چرا اینجوریه که بعضی وقتا بعضی بازی‌ها براشون میگیره، بعضی وقتها اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنه. و مقایسه‌ای که شده بود بین همه این بازی‌ها می دیدین که مشکل آخه بخ خیلی هم حرف سره اینه که خب تیم پپ شماره نه نداره دیگه. یعنی کسی که کلینیکال باشه اون جولو و از ما استفاده بکنه نداره ولی جدا از اون اصلا توی این بازی ها سیتی نمیتونه موقعیت با کیفیت بالا خلا بکنه یعنی یه مشکلی که داره و خود, خود, مورینی، مورینی، خود گواردیولا حرفش جاله بود گفته و من نمیدونم مشکل چی یعنی خیلی راحت گفته بود که من دنبال پاسخ این سؤالم و تو این بازی هم 23 بار سانتش داشتن توی مواقعات جریمه که فکر کنم بعد از بازی با تاتنام بیشترین سانتش بود که هیچ کدوم نتونست استفاده کنم و هیچ کدوم موقعیت خوبی براشون خلق نکرد فقط یه دونش خوب بود که اونم خصوص گلش کرد و گل مردود شد به خاطر آفساید. ولی این مشکل بزرگیه برای سیتی دیگه و انیمه اولام که اون گل از زاه‌ها خوردن و زاه‌ها تونس یه دونه اخراجم بگیره دیگه از سیتی و کلا ده نفره که شدن ازشون بدتر شدن حالا بماند که گل دومی که پالا ساخت واقعا بازیکن‌های سیتی بد کار کردن یعنی اگه گل رو ندیدین بریم ببینی که چطور 5 تا بازیکن توی محوطه جریمه انقدر شل و ماست وای میسن که یه بازیکنی تازه از زمین کریستال پالاس شروع کنه و دویدن گالگر خودش رو برسونه محوطه توپگیری کنه و گل بزنه واقعا خیلی ضعیف بود ولی خب تیم ده نفره ای که اینجوری میخواد حمله کنه به گل برسه این خطر زدن حمله خوردن رو هم داره و اینقدر زدن حمله خوردن در نهایت روی یکیش تمرکزشون رو از دست دادن این گل رو خوردن تازه دیپروین هم اصلا این واضحه خیلی بد بود میخونم که تو حدود 21 بار وقتی که صاحب توپ بود توپو از دست داده بود که یکی از بترین آمارهای کوین دیپروینه بود اگر اشتباه نکنم عددش رو و اونجا که در مورد چی صحبت کردم در مورد نقش وینگ بک ها یه تحلیلی میخونم در مورد همین وینگ بک های سیتی که خب میدونیم که همیشه مورینیو اعتقاد داره حالا فول بک هایی که بعضی وقت فول بک بهتر بشه اشاره کنم توی ترکیب سیتی فول بک هایش که یعنی کانسلو و واکرن مثلا یا زینچنکو که در نقش فول بک بازی میکنه اون علاقه گواردیولا رو که هممون همون میدونیم که اینورتد فول بک استفاده میکنه که از زمان بایرنش که فیلیپ لام همیشه میومد به مرکز و میدیدیم که الان هم از فصل پیش خب تو سیتی هم خیلی بیشتر کانسلو این کار میکرد که میومد موقع اون نقش اینورتد فول رو داشت و میومد تو مرکز کنار رودری قرار میگرفت و توی این تحلیلی که می‌خوندم آمارو مقایسه کرده بود مثلا نسبت به 4 سال پیش که زمانی که داوید سیلوا بود و بعدش هم فرناندینیو و لیبرون اینا بیشترین لمسه توپ رو در برای منچستر سیتی داشتن ولی می‌بینیم این روند آن تغییر کرده و خب حالا با رفتن داوید سیلوا نزدیک‌ترین پروفایل بهش ایلکای گوندوگان داشت متو گوندوگان الان بیشتر نقشه باکس تو باکس بازی میکنه چون حضورش توی محوطه جریمه حریف مؤثر تره و همین الان باعث شده که بیشترین لمسه توپ رو فولبک‌های سیتی داشته باشن یعنی می‌بینیم که چقدر لمسه توپای کایل واکر رو کانسلو و حالا ا اگر این چنکو بازی کنن به مراتب بیشتر از مجموعه لمسا توپهایی که دیبراینو گندگاندارن حالا این به این معنا نیست که اوننا نقش مهمی توی تیم دارن به این معنای که نقش فول بک ها یه مقداری تغییر کرده و این فصل می بینیم حالا اگه فسته قبل مثلا بیشتر توی بیلداپسه 2 بودن یعنی ستستا استفاده داشتن و که فول بک ها میفتکنن روجیوا میساد این فقط حتا دو سه شده یعنی هر دو تا فول بکن میرن حتی کنار رویی قرار می گیرم و 2 3 میشه ترکیب سیتی و موقعی که اگه توپ رو از دست بدم اون موقع تو مرکز زمینم یه برتری دارن که بتونن تر توپ رو پاس بگیرن ولی خب حالا باید ببینیم که این نبردی که میگم در مورد وینگ بکا و فول بکا کدومش به نتیجه میرسه این ستیم تیم بالای جدول در صورت این مشکل چلسی منچستر سیتی در عدم خلق موقعیت گل خیلی جدیه تو بازی بازی‌ها که خب بازی با پالااس هم نکته خیلی برجسته همین بازی بود که همینطور که اشاره کردم باخت خیلی بدی بود برای سیتی حالا باید ببینیم که چه جوری از این باخت ریکاور میکنه
2: چه منچسترش تو پیش بینی میکنی
1: آ خیلی بازی تمیز میشه آره همین هفته آینده سیاره آره آم... نمیدونم خیلی خیلی جالبه خیلی جالبه ولی من فکر کنم سیتی بزنه حالا نه 5 0 ولی فکر اگه که اینجوری بشه پپ گول نزنه و مثلا منچستر رو برای خیلی عجیب قریبه <laughs> <laughs>
2: بشنگرد دو تا حالتش خیلی چیزی من به عنوانه کسی که دیگه هیستوری ما میدونی که واقعا من رو سخته تصویم بگیرم کدوم دوست دارم. خیلی داره <laughs> این چیزا هسترولی می میکنم میگه I want both of them to lose <تسجن> میخوام جفتشون ببع- از صمیم قلب میخوام جفتشون ببازن سه دقیقه
1: پنج چیزی پیش بیاد رازی نه خب امتیاز
2: میگیرم امتیاز <تسجن> <تسجن> آره ولی حال باید ببینین که پپ شخصا این سنده اخراج سوشه رو امضا میکنه یا اینکه که تو سوالش گم میشه
1: ببینیم که آره وسط هفته چیکار میکنه خود پپ به جلوی چرجولوی آتالانتا پپ که با لایپزیگ بازی دارن درست نه با بروخه بازی دارن بازیشون خیلی آسونه اون که هیچ آره دیگه بازی جذابی میشه ببینیم چی میشه آره این فکر هم تقریبا همه بازی رو پوشش دادیم فقط یه اشاره بکنم نتیجه آستون ویلا که 4-1 به بود و چقدر دکلن رایس خوب بود حالا وقتمون کم این اپیزود حتما راجع به دکلن رایس صحبت می‌کنیم که العاده بود و نکشته مهم دیگه بریندفورت 3 از برینلی باخت ولی فکر کنم هم همه گل سامان قدوس رو دیدیم که بله گل اولش تو پریمیر لیگ زد عجب گلی زد خیلی خوب بود یعنی واقعا من فکر کنم بالق بر 20 بار از اون روز رو ریپیت تماشاش کردم و لعنت به کسی که به سامان قدوس بازی نده تو تیم ملی <متصرح> حتی اگه چهی روش می بود بسیار سوال خوبی پرسید چون کیروش هم بهش بازی نمیداد ولی یه نکته مهم داره اولا که کیروش کلا اون موقع که سامان زمانی که بود در برنتفورد بازی نمی کرد در این سطح و در پرمیر لیگ بازی نمی کرد شما الان باید ببینید که کیفیت اون بازیکن الان در چه سطحه اگر کیروش هم بود و الان سامان روی این فرم بود واقعا لعنت به کیروش اگه به سامان بازی نمیداد یعنی یکی که بازیکن پرمیر لیگی داشته باشه و به اون بازیکن بازی نده واقعا جای سوال داره
2: من صادقانه میگم فکرم کنم احتمالش خیلی زیاد بود بهش بازی نده چونکه که کیروش نشون داده بود که بازی هایی که یه خورده حالا فانتزی تر و بهشان همیت نمیده اون موقعی که کیروش تیم ملی بود جهان بخش ترین داشت دیگه ولی همیشه فیکس نمان
1: ببین حالا جهان بخشم اونقدر عظمت اجازه واسه روان وینگ بازی میکنه خب حالا ولی از اون طرف یه نکته ای که توی اون اپیزود بررسی تیم ملی داشتیم نوید بهش اشاره کرد این نکتهش بود که زمانی که سامان توی اسشون بازی میکرد توی اسشون د بازی میکرد و زیر نظر کیروش بود بیشتر مهاجم بود یعنی پستش تغییر کرده نسبت به اون زمانی که کیروش هم بوده و الان بیشتر داره توی نقشه باکس تو باکس بازی میکنه میدونی زمانی که کیروش بود باکس تو باکس بازی نمیکرد. و تو آمییان هم هنوز اونقدر فرم نداشت یعنی به نظرم یه ادا قابل مقایسه نیست ولی اگه قدوس رو به عنوان یک مهاجم یا یک بازیکن فانتزی در نظر بگیریم آره شاید تو فرمت کیروش هم جا نمی‌گرفت ولی الان که داره باکس تو باکس بازی میکنه به نظرم میتونه بازی کنه و میگم بازیکنی که تو پرمیر لیگ بازی میکنه یه سطح لِوِل دیگه‌ای دیگه داره واقعا. و اونجوری هم نیست که بگیم بازی نمیکنه و فرمی نداره چون مثلا خیلی انتقاد از جهانبخش میشه زمانی که تو برایتون بود خیلی خوب بازی نمیکنه برای چی مثلا بهش باید بازی بده و اینا ولی بازیکنی که الان داره بازی هم میکنه و روی توی اون سطح داره کلاً کار میکنه و تمرین میکنه واقعا حیف ارزش استفاده نشه
2: پی سی آر هم که حالا لعنت تو به کجا میرسه بعد یه مقدار صبر
0: کنیم
2: ولی بدون نتیجهش ا استراحتی بکنیم و برمیگردیم با بخش بعدی برنامه.
0: لنو <متصفيق> oh <my goodness. متصفيق>
2: توی بخش دوم این اپیزود میریم سراغ اسپانیا علی با من اینجا سلام علی چطوری؟
3: سلام 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 برمشه در من دای عزیز حالتون چطوره؟ منم خوبم و خدا شد
2: چه حسی داری از این که من تکیه به جای بزرگان زدم به گذا
3: <تصفح> جای بزرگان که اختیار داری اختیار آلات خون نه خیلی من حسی خواستی ندارم مثل حس امام موقعی که داشت برمی <تصفح> او ایران
2: اونقدر هستوری وای خب بیا علی برین سراغ بازی لالیگا اول از بازی رئال بیا شروع کنیم جایی که تونستین الچار 2 1 ببرید ای که دقیقه 63 ده نفره شده بود بیا از این بازی برامون بگو از ترکیب رئال و از اینکه راضی بودی یا نه
3: بازی انتظار داشتیم که مثلا به نسبت بازی راحت از این باشه به خاطر اینکه خب بلایلچه روت به خیلی خوبی توی لیگ نداره امسال ولی ام... چند تا اتفاق افتاد یکی اول بازی ترکیب که اعلام شد توی دو تا پست، ام... اه دو تا پست هاشیه ای که گذاشته بودن یکی مهاجم نوک بنزما را نذاشته بود خب اینو انتظار داشتیم اصاب بنزما تو ترکی اولیه نبود تو لیست اولیه که روز قبل بازی اعلام میشه نبود و در بود که گفته بودن از بازی با شاخ داشته شما با مسئولیت بازی میکرده و بهتری استراحت بکنه هرچند شایعاتی هم بود که فرستادنش بره با توپ تلاش عکس بگیره که کاری اون شایعات نداریم اون احتمالاً شایع بمونه ولی هامنت زاداشتن یا ویچ بازی کنه به جای بنزما یا اینکه هازارد بازی کنه به عنوان نه کازه به جای این دو تا آنجلو تیبه ماریانو بازی داد که خب خیلی اجازه هاشیه کرد به خاطر اینکه یوویچ و هازارد بازیکنان یعنی این که تیم داره سعی می‌کنه، باشگاه داره سعی می‌کنه که اینا رو برگردن رو روی فرم و حالا یا ازشون استفاده کنه واسه پوزه خود تیم، یا یعنی اینکه اینقدر روی فرم که بتونه به یه باشگاه دیگه بفروشتشون. به و اینکه یوویچ و هازارد به هیچ هیچ‌کدوم باز نداده بهش به ماریانو بازی داده بود، خیلی همه رو همه هوادارا رو حت قبل بازی خیلی ناراحت کرد. علال خصوشون ماریانو باز کنیم که تا به سون باشگاه میخواست بفروشدش مشتری هم پیدا کرد عرشت بره سویا و همه مذاکرات هم انجام شده بود یا سویا یا رای و این دوتا باشگاه جفتش رو باشه مذاکره کرده ولی ماریانو جفتشون رو خودش کنسل کرد و گفت که من میخوام بمونم حاضر نیستم شده باشم و باشگاه رو از, از, فروخت، از فروختشون خودش جلوگیری کرده بازی خیلی بعدی نداشت خوب بود بهنسبت یه توپ خیلی خوب انانداخ برای وینیسیوس یه پاس پشت پای خیلی خوب انداخه برای وینیوس که باشه وینسوس گل و بازی بزنه و تو بره بازی هم بازی کنه به نسبت موثری بود میتونست یه هم حتی بزنه و اگر گلی هم که میتونه بزنن رو زده بود بازی با یه گل یه پاس گل هم که که خب ن جای خیلی خوبی مصوم هم شد توی یه صحنه که پرده روی هو ها با عزیزه دماغ اومد روی زنی و دماغ شکست مجموع شداختر بازی عمل کنه حالا عمل خیلی سنگی نیست خیلی سریع برمیگرد این در باره ماریانو بازو کنه بعدی که خیلی حرف بود در بارش. یاد دارم من شخصا دوباره خیلی مشکلش داشتم بازی مارسلو بود مارسلو این بازی رابطه بازی خوبی داشت دراش این بود که توی دفاع خیلی راحت تحت فشار نگرفت که مارسلو بخواد سوتی بده یا فشت اش خالی بشه ولی من قبل هم گفتم مثلا مارسلو تا جایی که میشه نبرد با تیم بازی کنه و به جای شر وقتی میخواد به مارسلو بازی بده بهتر به میگل گوتیرز بازی بده
2: میسه اینکه هر آخر پاس جو داشه.
3: آره ا قرار دادش تموم میشه و قرارا نیست تمدید بشه قراردادش احتمالا قرار برگرده به تیم برزیلی که از اومده تیم دوران برچهکیش و من واقعا یعنی اینکه نود مندی بازی می توی این بازی فیکس می شده میفهمم چ خب تازه از مصومیت برگشته بود چندتا بازی پای سر هم کرده بود حالا بعد بشی یه سر که دوباره وقت مصوم شه اما اینکه چرا به مارس باززار خیلی برای من خیلی معم بر ازم خوب نیست ولی ماستو بازی خوبی داشت بازی محصر خوبی داشت توی حمله خیلی خوب اضافه می شد با وینیسیوس همه بود با وینیسیوس هم چپ و بازی خوبی داشت
2: وینیسیوس هم که ترکونت خیلی بازی خیلی خوب بود و بعد بازی هم که نیمارم کلی دید بهش داده بود
3: نیدن نیمار چی گفته بود؟
2: مثل این که گفته بود از کساییه که قطعا بعدا توپ تلا میبره
0: و اینجور
3: حالا <تصفيق> نیمان خودش اتنه توپه طلا ببره اول بعدن در یه توپه طلای این تفل نقفش ها روی این بچه زیاد نکنین ببینید توی این فصل فوق العاده بوده یعنی نمودارای کار آمارش هم که ببینید به فصل پیش هم توی ایک چی پیش رفت کرده هم توی اکسGپر شاتش پیشرفت کرده یعنی نه تنها اکسG هر بازی که تولید میکنه رفته بالاتر بلکه خودشو توی موقعیت های بهتری هم قرار یعنی موقعیت موقعیت طلبی هم بیشتر شده توی طول بازی مؤثر تر بازی میکنه توی طول بازی ترداد گلایی که از هر XG میزن الان داره بهتر از اکسچش کار میکنه یعنی گلایی که میزنه بیشتر از گلایکی که بر اساس اچش بعد میزده توسط که فصل پیش کم و تنها چیزیش که اوف کرده یه مقدار نسبت به فصل پیش از اذار از آماری باز پسکریه تو پشه که اونم قابل انتظاره بخاطر خاطر اینکه خب مانجورتی کم ته ازشی نمخان. و من آخرین باز که توی رعال من که انقدر تموم کننده یه بدی بود انقدر تموم کننده بدی بود و بعد توی یه چشم هم زدن یه شب خوابید صبحی داشت و تصمیم گرفت هم کننده خوبی باشه هیگوئنه که وقتی اومده بود به رئال واقعا هم کننده بعدی بود هیگوئنه مثل وینسیوس توی موقعیت‌های خیلی خوب قرار می گرفت ولی شوت آخرو اصلا خوب نمیزد و آمار گل خیلی بعد بود اما یه روز تصمیم گرفت که دیگه اینجوری نباشه و تبدیل بشه به یه گلزن خوب و این خ... اتفا... کمه کمی همش اتفاقای میفته معمولا
2: خیلی خوب بوده همونطور که گفتی به این الان در نگاه هم چهار 10 تا بازی پس کرده در مجموع با چمپیونز لیگ تا گل زده 5 تا فاس گل که با این اینکه بینگه خیلی آمار خوبی
3: دقیقا و اصلا این بازی که ما جلوی چه کرد این بازی بود که اگر مثلا فصل پیش دو فصل پیش سه فصل پیش, پیش می کردیم و فقط قرار بود با وییس بازی کنیم بدون بنزما، بنزما یعنی نبود توی ترکیب. کاملا امکان داشت که بازی نبریم خیلی یعنی به ازمات بایدی که بازی بتونیم ببریم ولی توی این بازی این فصل بدون مشکل بازی کردن دوتا گلام زدن و بازی ها اون راحتی که میشد ولی ها نسبتا راحت بردن توی
2: لالیگا هم معمولا تعویز میشه تازه این خب توی آمار چیزش تاثیر داره دیگه ببین. الان 11 بازی لالیگا رو 825 دقیقه بازی کرده که میشه بازی 725 دقیقه
3: آره دو تا بازیه. اولش رو فکر کنم یا شادم حتی بیشتر دو تا واضی اولش که اصلا کنه فیکس نبود بعد قایواز دارم که فیکس شروع کرده معمولا نبوده قرار تموم نمیکنه تعویزش میکنه بعد از وقت اینم در مورد وینسیوس عیزاد کاری کاستمی رو خواستم حرف بزنم کاسمی رو فصل خیلی داشته تا اینجا واقعا یعنی نسبت به بقیه بازیکن ها پایین ترین عمل کرد و نسبت به انتظاری که ازش داریم داشته و توی این بازی هم روی گوری که رال خورد کاملا موقع بود اون پاسی که داد خب خیلی واضح بود که تو توی موقعیت خیلی بدی از دست داد بازاش رال گل بخوره دقیقه فکر کنم 86 بود اگه اشتباه نکنم و اون دقیقه آخرال باقی سرسه بیشتری بازی دنبال کنه هنوزم تو طول بازی یه سری با... یه سری کارهای دفاعی و تخریبی داره که خیلی به کمک رئال میاد یعنی شاید توی همین بازی هم یکی دو تا صحنه بود که رئالو خیلی بهش کمک کرد که گل دریافت نکنه اما تو سوتیاش رفت بالا تو ده پاسای کوتاه بعدی که میده توی زمین خود رال رفته بالا با ایجاد مشکل میچه توی رال توی ترکیب رئال خصوصا دفاعی خیلی خوبی هم حالا تا همین اواخر رال و یه نکه دیگه هم که اصلاه این که آنجالاتی توی دوران مربی گریش کلن بازی به سبک کاسمی رو رو خیلی باز نده یعنی توی تیمایی گذشت تشکیل نکنیم چه از تیم می دانش که شروع کنیم چه بعد بگیر بیایم به چلسی بیایم بعدش پاریستان جرمن بعدش دوباره خود روال و بعدم بایرن و ناپولی و ایورتون بازی مثل کاسمی رو با با ویژگی‌های کاسمیرو هیچ وقت جزء بازیکن‌های اصلی ترکیب آنجلوتی نبودن. رو توی رخ جنرال خیلی محبوبه. بنابراین بعید نمیدونم که میدونم که آنجلوتی بهش بازی نده یا مثلا نیمکت نشنش کنه. ولی شاید اگر که یه بازیکن دیگه بود به جای رو که انقدر بازیکن مهمی توی رخ جنرال نبود، بعید نبود که نیمکت نشین بشه به خصوص با این فرمی که الان داره. و من واقعا این فصل خیلی خیلی, خیلی بازی بری داشت و از فصل بری داشت کاسمی رو مدر این بازی خیلی بازی خوبی نداشت کامل همون شد که خسته هست منظرم یه مقداره بعد استراد کنه به کاماوینگا بیشتر بازی بده مشکلی که کاماوینگا داره اینه که خیلی کارت زرد میگیره فکر کنم توی همین مدت سه تا کارت زرد گرفته اگر اشتباه نکنم و بازیش یه مقداری خشن نیست بی احتیاط هنوز نمیدونم شاید احتمالا به خاطر جوونیشه و اینکه تازه اضافه شده به تیم تازه اضافه شده به لیگ اسپانیا اون تمپوی بازی شاید هنوز کامل دستش نیست یه مقداری بی احتیاط خشن نیست بی احتیاطه باز میشه که راحت کارت بگیره و تفاعدی هم که توی طول بازی افتاد این بود که برای روژریگو مشکل پیش اومد به جاش آسنسیو رو توی بازی دوباره انتظارشیم که شربه جای آسنسیو پا زاردو توی بازی ولی به آسنسیو اتماع کرد دلیلش به نسبت و به خاطر اینکه اگر میخواد آزاردو بیارد توی بازی یا بعد آزاردو به عنوان وینگر راست بازی میداد یا بعد وینیسیوس رو توی وینگر راست بازی میداد نه هیچ کدومشون پستشون وینگر راست نیست یا اینکه کللا ترکیب و از چس یه شیفتی میداددم میرفت به توی یه ترکیب دیگه مثلا میتونست با دوتا ماژ بازی کنه وییس یوسپ ماریو جلو باز کن آزار بیاد یه ذره پشتشون بازی کنه. من فکر میکنم که آسنسیو بازی کنه یه باید روی فروختنش کار کنه و خیلی آینده وش توی ترکیب رال نمیبینم با و اینکه این فقط یه حرییک هم کرد فکر کنم جلوی ماوررک یه ارییک کرد اما، خیلی با توجه به بازکنه یکی روال با به که هست که تابستون چه بازکنه هایی میخواد بگیره مثل امباپه و که تقریبا قطعیه یکی رال به خدمتش میره و مثل حالاً که بحثش هست که شد به خدمتش بگیره احتمالاً آسانسی باز کنایه که بعد به فروش بره و حتی میگن که شایاش هست که این تا به بوده میلانم بره و با میلانم تقریبا تا کرده بودن که لحظه آخر بهم هم خورده الانم شاییات دورت ماندش هست علی من مخونده جدن خب واقعا نایه بره ما من ممنون میشون ازش که بخرنش یا قرضی گیرنش؟ گیرنش برخری نمیدونم باید دورتمون خوبه یا نه واسه رال که خیلی خوبه اگه بتونه آسانسیون باید پول معقولی از بفروشه بره
2: پول معقولی هم چقدر؟
3: ببین رال باید آسانسیون موقع که خرش 3 ملون یورو پول داد و بعد اصلی سوبرزه خوبه خیلی زیادشه گلایه به یادوندنیه زیادی هم زده دو تا گل تو ال کلاس کو زده که خیلی همیشه تو ذهن میمونه یه گل تو فینال چمپیونز لیگ زده به یوونتوس ام تو یه بوز محمدی هم گل زده تو سوپر کاپ اروپا و نمیدونم باز محمدی هم گل زده آره به بایرن هم گل زده و اون سه میلیون یورو کاملا به بیشترش رو هم برگردوند من فکر کنم رالای بتونه مثلا 10 یا 15 میلیون یورو پول در بیاره خیلی خوبه بر. فکر کنم هم باید همچین قیمتی به فروش بره الان توی این شرایطی که بازار نقل انتقال تنوز به خاطر کرونا درست را نیافتاده و تیه بازی کننده یکم می‌خواستم داره شرف بزنم قبلا در میل تا حرف زده بودیم این فرض گفته بودم که چقدر بدجوری کرده به نسبت فصل پیش چقدر ضعیف نسبت به فصل پیش اما از بعد تاتلی بازی ملی یعنی از بازی جلوی شاختار فکر کنم خیلی درست شدن باشه آره از بازی شاختار که دیگه کامل زود شدن دو آلا با و چند تا بازی پشت سر همه که زوج خط دفاعی یعنی این دو نفر میلتو بازی خیلی خوبه داشته دوباره کاملا رسیده به سطحی که پارسال آخر فصل زیر نظر زیدان داشت و این خوب خیلی امیدوار کنند است چون سمت چپ خط دفاعی رال با با مندی اون دوتو هم زوج خیلی خوبی هستند سمت راست بانک کار حال هنوز کامل برنگشته بعد داره سعی میکنه از مسئولیتش ریکاوری میکنه میل تا داره تقریبا جوئ لوکاس پاسکز هم میرسه میگی جوئ لوکاس پاسکز رو هم میکشه آره یادم رفت فعلش چیه لعص جوئ لوکاس پاسکز هم میکشه هرچند که خود لوکاس پاسکز هم به نسبت اول فصل آرمان بهتر میشه ولی هنوز هنوز مشکل در سوتی زیاد بده و این خب خیلی عالی اگه همین تو بتونه همین ستو داره. خیلی خوبه یه سوالی آراد آلا با این چیز مصومیت پروفایل مصومیتش چه شکلیه زیاد مصومی شد تو
2: باید؟ یه بازه ای آره اگه ای که یادت باشه یه بار با هم بحثش رو مطرح کردیم که بهترین دفاع چپ ده سال اخیر کیه؟ بعد گذینه ها کامارسلو مارسلو بودا آلبا و آلا با. بعد من گفتم دیگه اگه که کم تر مستوم می شد من قطعاً آلا باره انتخاب می کردم ولی توی سالهای اخیر باز به بوده از نظر
3: مستومیت آره ما اگر این زوج می روید تا آلا باره لطف کنن بزنن به تخت همونجا اگر لطف کنن مستوم نشن توی طول این فصل شانس خوبی داریم که واسه هر دو تا جام داخلی اسپانی یا شانس اول قرمانی باشیم به نظر. ولی خیلی مهمه که این دوتا مصدوم نشن چون جانشنایی خوبی هم براشون نداری یعنی اول ناچو، که ناچو، ناچوه هم بذارم اوکیه به نسبت و دیگه بعد ناچو تصور که داریم به خصوص وای خوب بازی میدیم سر منو رو مفجر میکنه.
2: ببین الان دارم نگاه میکنم مصدومیت های آلا با آخری مصدومیت سنگینش فصل 14-15 بوده که مستومیت زانوش بوده و 14 تا بازی از دست داده ام. بعد از اون بزرگترین مستومیتی که داشته یه مستومیت 18 روزه بوده مال فصل 18 کلا مستومیت زیاد داره وقتی نگاه میکنی ولی در حد مثلا مادسیموم دو هفته است معمولا 4-5 روز فتریکا بری میکنه برمیگرده ولی قبل از اون داره مستومیت سنگین دو تا داشته
3: <متحدث> خب در رال رعال حرفم تام شد تا یه نکته که بخواستم بگم که به رعال مربوطه اینه که توی این هفته نشه فرانسوی که خیلی به پارستان جرمن نزدیکه و مثل حالا فرض کنی این مارکا برای راله یه نشه به اسم لپاریسیان نمیدنمارده اگه درسته لفظ کردم یا نه میدونی میدونیشت اصلاح کن این نشه گذاشی کار کرده بود گفته بود که باشگاه پایسنجر من موقعی که راموس رو به خدمت گرفت اول تابستون میدونست که مصطومه و با مصطومیت به خدمت گرفت از شرایطش هم آگاه بودن که مصطومیت نسبتا سختی داره ولی انتظار داشتن که دیتا تا الان کامل ریکاوری کرده باشه و چون الان تقریبا. چند ماه شروع فصل ام می‌گذره یعنی کل تابلوس تا شرکا بری میکرده چند ماه از شروع فصل میگذره یعنی انتظار داشتن که تو آنریکا بری کرده باشه و حداقل چند تا باز واسه پارسن کرده باشه ولی راموز هنوز مشغوله بری یه بارم که به ترمیل تیم اضافه شده بود دوباره خیلی سری مصونیت جدید پیدا کرد و این لپارسیان ادعا کرده بود که مصوبه پارسن ژرمن در آرماروم داره حسلشون سر میره و احتمال اینکه قرارداد راموس رو فصل کنن رو دارن بررسی میکنن من نمیدنم دقیقا فصل قرار راموس با چه میخوره میخورده چون اگه فصل کنن حقوق کاملشون باید بدن
2: ممکن نیست یعنی یه بندی داشته باشن که اگه که حالا یه شرایتی رو بهش نرسه بتونن به از زیر حقوقشون در
3: مگه اینکه یه همچین بندی داشته باشه ولی نمیدنم. من کاراکتر راموس بایید میدونم یه همچین بندی رو قبول کنه ولی شایدم قبول کرده آره.
2: این که علی گفتید لا فقیسین استثنان هرچی می نویسن می خونن خیلی عجیبه ولی لعا رو تو فرانسه می خونن
3: خب همین که آراد گفت با... بازم لحظی گفتن دوگه فقط یه لا رو لعه گفتن آره نه خوب بوده نسبت به که ما ازت دیدیم خوب بود <تصفح> هم. ولی هم یه احتمالی که شاید مخوانی یه کنید دیگه یه مثلا به ترکیبش نضافه کنن و ممکنه راموز در حال گرفتن یک جا توی لیست بازو باشه اگر این باشه اینم منطقیه ولی این بلا نمیدونم فکر نمی کنم یه همچن اتفاق بیفته در نهایت و شاید هم گفتم که خبر کرده نیکرده باشی در واقع خدمات پس از فروشه بازو کنه رعالم این رعالمات نه خدمات پس از فروش که باشگاه پاریس فکرمانا شاکی باشد خدمات پس از فروش ولی
2: ولی خوب شد دیگه خیلی به
3: موقع راموز را عد حالا زبیم چه اتفاق که پاریس میفته بعد آخر مفصل در باش
2: برایم علی سراغه تیمه پقیمه بارسلونا بیا از قبل از اینکه سراغ بازی بریم که حالا یکی کم مسابی کردن یکم به نظم بیا از کمان شروع کنیم و اخراجش و داستانه جابی و اینا های ناره ولی برای این بگو ببینیم جولیه
3: خب بارسا هفته پیش توی ورزشگاه وایکا چلوی رای بازی کرد یکیچ بازی رو باختن و بازی اصلا خوبی هم نکردن حقیقتش خود هم بعد بازی دوباره اومد مصاحبه کرد خب چون توی اون بازی یه پنالتی از دست داده بودن اومد مصاحبه کرد دوباره دوباره دو کل بازی یه این داخت تقصیر اون پنالتی که اگه اون پنالتی می میشد ما به بازی برمیگشت و میتونیم بازی ببریم و خلاص همون حرفای عادی یه همیشه گیه که زده بود بعدش ما شب خوابیدیم صبحی دار شدیم و خبرش هاش عمرارو ما رو که لاپورتا دیگه عصبانی شده دیگه قطعاً میخواد کومانو اخراج کنه حاضر نیست با دامه بده و مشخص شد که چند روز بارش که کمانو توی هواپیمای برگشت از مادرید چون رویای کنه توی مادریده از مادرید به بارسلونا اخراج کرده همونجا توی هواپیما الانم یه با... مربی دو دوم بارسا یعنی سرج بارخوان فعلا به طور موقت مربی بارسای که یه بازی هم که چه به آلاوس کردن این هفته بارخوان بنیم یعنی که بارسا نشه درباره اخراج کومان چند تا نکته هست اولاً که کردن که کومان اخراج شده اینا عملا هیچ گزینه‌ای دیگه به جز جابی نداشتن و رفتن سراغ جاوی قرار همه همه رسانه‌ها میگن یعنی که بارسا قراژاوی رو بیار علنا که برای آوردن ژاوی نا هنوز کاری نکردن باشقه قطری هم از هم یه بیانیه داده بود یکی دو روز پیش که باشقه بارس با ما هیچ تماسی نگرفته و اجابی کاملا متمرکز روی اصد باشقه که باش قرار داد داره و به خصوص که این قطری هستن که یه بازی خیلی مهم دارن توی لیگشون اصد با یکی دیگه از این تیمه نمیدونم الکلاسیکوی قطر ظاهرم که همین این هفت از بازیشون قراره باشه و جاوی به نظریم کاملا بود تو مرکز روی اون و قطریه عملا اصابانی هم بودن که اگر بارسا جاویو میخواد چرا اصلا نمیاد پس باشون مذاکره کنه این رم توی حرفایی که آدمای نزدیک به باشگاه توی تویتر زدن میشه دید یه نکته دیگه که بارسا به نظریم تصویب که اگر که جاوی میخواد بعد بند فسخش بابا شوی یا پرداخت کن یعنی بارس ها پولی بده برای اووردن جابی به نیوکم
2: یعنی واقعاً حاضرن دوازده ملیون من یه بند فسخ کنم و برچی دوازده دادم. بعد اون وقت من حالا بند فسخ جابی نمیدونم ولی قاعدت هم خیلی کمتره اونو نمیدن اون دوازده دارو میدن
3: خب وقتی میخوان کمانو اخراج کنن مجرب من رو هم بدن دیگه یعنی چاره دیگه رو... مگه
2: حالا هر کی بیاد فسخ کنیم واس هم پد بیاد جاوی بیاد پت بیاد سانچو دستی که نداره که بتونه قاجی ماجی کنه که یعنی وضعیت همینه که هست
3: حالا من در برینم هم در بر همین میخوام فرض اخراج کمان درست بود یا نه ببین اخراج کن اولا دقیقاً این نکته اینه که باره مالیه سنگینموزا روی باشگاه به خاطر که بعد بند فسخش رو خیلی سری بدن و از اون مهمتر گذینه که توی بازار از فقط جاویه و اینا میتونستن اگر کمان رو نگه دارن تا آخر فصل میتونستن بعدش امیدوار باشن که میرن با تنهاخ مزاکره میکنن رازیش میکنن که از جاکس دل بکنه بیاد بیارون و بیاد, بیاد باشه مربی بارسا و اون موقع دیگه کمان هم قرداش تمام شده بود و بند فسخش لازم نه بعد فسخی بهش پرداخت بشه ولی الان مجبور شدم برن جاوی بیرن من شخصا فکر میکنم که جاوی گذن خوب برای بارسا نیست اولا پیچ وقتی توی اروپا ما نکرده یعنی حتی پپ گاردیول هم که در نظر بگیری توی تیم دو بارسا کرده بود و یه ردبندی هست ردبندیه که نم نمیگاه در کدوم سازمانی بندی انجام ده ولی یه بندی هست که لیگای مختلف دنیا رو بندی میکنه به نسبت سختی آسونیشون و لیگ قطر در حد لیگای دسته پنجم و شیشم رده ردبندی میشه خب در صورتی که بارسا همین الان توی رده سه وام فوتبال اسپانیا داره بازی میکنه یعنی حتی اگر ژاوی حاضر بود بیاد بارسای بی مربیگری کنه سطح لیگش از سطح لیگ قطر بالاتر بود و علاوه بر اون خود باشگاه از صد میزان و پولی که هزینه نمیکنه خیلی خیلی بیشتر از بقیه تیم‌های قطریه یعنی از نظر اینکه چقدر تیمی که داره قوی تر نسبت به تیم‌های دیگه لیگش از اون نظر هم داره و خیلی خوب نمیشه مقایسه کرد سطح تیمشو. شو بله تیم هست بازی خیلی قشنگی بازی میکنه تیم خیلی خوبی دارن ولی نمیشه گفت که چقدر دقیقاً چقدر این به خاطر جاویه و چقدرش به خاطر تفاوت هزینه کرده باشه و با بقیه باش خیلی قجریه بله و من خیلی به جابی ایمان ندارم که میتونه بیاد موفق باشه و فکر می کنم که خود لا تو هم همین من نظر داشته دوست داشته تا آخر از کممان نگه داره و بعدش بر یه م حالا یا تناخ یا اگر شد تو و بردار بیاره بارسا ولی اینقدر تحت فشار گرفته بود بعد از بازی الکلااسیک رفته بودن هوادار جلوی ماشین کمان گرفته بودن رسانه ها هم برای رفتن کمی نوشتن درباره بازی ضعیف کمان می نوشتن و اینقدر مصاحب های خود کمان بد بود به نظر من که در نهایت تصمیم گرفت که اخراجش کنه و از این هم که با این چارتی که تیم داره پیش میره اگر سهمیه چمپیونز لیگو نگیرن چی یعنی اگر یک تا از اون چهار تیم اول لیگ تاون نکنن تو این شرط مالی خیلی بدی که دارن در حال حاضر این واقعا برشون خیلی سخت میشه. منم این تصمیم گرفت یه کاری بکنه و اخراج بکنه کومان و نکته اون بردن ژاوینه که اگه جابی بیاد الان دیگه هر نتیجه ای بگیره خیلی کم کسی بهش ایراد میگیره و مگه اینکه نتیجهش از نتیجه کوما هم حتا بدتر بشه و بنابراین مجبور تا باز بازم با جاوی ادامه بده و فصل بعد رو هم مجبور میشه با جاوی شروع کنه و اگر جاوی اونطوری که من انتظار دارم مربی خوبی عذاب در نیاد بارسا عملا یک فصل نم خودشو انداخته الان
2: یه محرم سوزونده دیگه جاوی الان شرایطش خیلی مشابه راوله که یه روزی ما میدونیم این بازی این این مربی مربی اون تیم میشه ولی اگه که یک روز دورتر باشه برای هر دو تا بهتره
3: آره ولی به شرطی که جاوی خودش تصمیم گرفت بیاد فوتبال اروپا الان به جاوی توی قطر داره فصل 20 نیورو حقوق میگیره خب فصل 20 نیورو حقوق خیلی حقوق بالایی خیلی رقعی بالایی واسه با یه مربی و ژاوی با تاس می گرفت که از قطر جدا بشه از دیگه قطر و بیاد توی تیم‌های اروپا و مربیگری کنه بر اینکه بتونه پیش پیشرفت کنه و بهتر بشه این تابسون لا پورتا بارها بار بهش گفته بود بیا مربی تیم بیارسا شو چون این تابسون لا با... پورتا از مربی بیشون تیم بیشون پمیانتارو اخراج کرد و بارها بار بهش پیشنهاد داده بود بیاد مربی تیم بی بار بشه ولی ای ژاوی قبول نکرده بود و خب اگر ژاوی می‌خواست همین رویه رو ادامه بده و بمونه توی قطر من خیلی تفاوتی نبینم حالا الان مرابی بشه یا ده سال دیگه اگه کلا ده سال توی قطر گذارنده باشه خیلی فرقی هم نداره این درباره اخراج کومان و اومدن جاوی حالا احتمالا این هفته بعد از اینکه این بازی مهمه از سجل رقیب قطرشون رو کردن احتمالا بعد از اون آرما رو جاوی اعلام میشه مرابی گریش اینا باید برن با دینامو کیف بازی کنن اگر نتونن امتیاز جلوی دینامو کیف بگیرن توی چمپیونزیک واقعا کار سودشون خیلی پیچیده میشه و کاملا ممکنه حتی سه بوم بشن برن لیگ اروپا یا حتی چار بشن کلان هست بشن بعدی چی کام میکنه
2: اینکه حالا دو بوم گروه بعد کتلت بشن بعد تره همون چه گروهی هست بشن خیلی زنگین دیگه با خاطره خوب
3: نکته هی که توجه که نمیکن اینه که ا و نیاز دارن که هر،, هر،, هر یک منحله که برن بالا و مهمه همه واسه یه میزان پولی که در که بتونن بزنن به یه زخم و بعدم این سود نکردن از گروه چیزه از نظر اعتبار باشگاه و پستیج باشگاه هم خب خیلی،, خیلی بده حالا یه نکته جالبی که بارسا داره اینه که اگر جاوی بیاد با چه ترکی بازی میکنه؟ جاوی توی بارسا با ترکیب 4 3 3 بازی که توی از سر ببشت با ترکیب 4 3 وازی بازی که خیلی ساده تبدیل میشه به 3 4 موقعی که توپو دارن و احتمالاً دوستا توی بارسا هم همینو داد توی توی, آره توی بارس هم همینو ادامه بده و چیزی که برای من جالب اینه که اون سه تا هاف‌بکی که داره میخواد باز به توی ترکیب 4 3 3 اینا رو به کی بازی میده ببین الان بارسا چهار تا خیلی جوان داره که خیلی همه بهشون ایمان دارن گاوی، نیکو گونزالس، پدری و فرانکی دیونگ. علاوه بر اینا هم هست و علاوه بر اینا یک مهره دیگه هم هست که تقریبا دیگه از یادها فراموش میشه به اسم ریکی پوش ریکی پوش نسبت به گاوی و نیکو گونزالس و پدری یه نسل بزرگتر محسوب میشه. و بازیکنی که خیلی همه بشه ایمان داشتن، خیلی همه فکر کردن که میتونه خوش رو توی بارسلونا بده. هم از والورده همیشه میخواستن بریکی پوش بازی بده هم با از ستین میخواستن و هم کمان توی این یه سال نیمی که مربی بارسا بود مرتب تحت فشار بود توالا نه خیلی زیاده ولی تحت فشار که بریکی پوش بازی بده اما هیچ کدومی مثل زیر بار رو باید بریکی پوش به طور مرتب نمیرفت آیا وقتی جاوی بیاد از بین این شیش روی اسمی که گفتم آیا آزمشه بریکی پوش بازی بده من فکر نمی کنم. من فکر میکنم که جاوی آرمارون بوسکتس از ترکیب تیم خارج میکنه و نقشی که بوسکتس هم توی ترکیب بارس بازی باز میکنن میده به فرنکی دیونگ احتمالا نیکو گونزالس میشه بازیکنی که میتونه جانشن فرنکی دیونگ باشه و بعد از اون گاوی و پیدری هم تا شماره هشتای بارس میشه و من خیلی اینجا جایی واسه یه ریکی پوجه نمیبینم توی این ترکیب و اگر این اتفاق بیفته سوالی که پیش پیشکردنی که یکی که توی این سال و همیشه همینشهمه سااد که از باررس خارج نمیشه و دوست دا توی بارسا بمونه حالا که دیگه غور دورانه برچهکشم هم اومده توی بار سا داره ممربیگر می و حتی اونم اون هم, اون هم بااضر نمیشه فیکسش کنه احتمالا اون وقت تصمیم میگه چیکار کنه تصمیم میگه که خارج بشه از بار سا تصمیم که به تیم دیگه هودار های بارسا چکس نعملشون بدن اون قدری که براشون مهم بود و مربی قبل تعطف فشار یا یه تعطف فشار میذارن یا نه؟ نو همه های خوبی که در ماهایاتی خواهیم دید جوابش رو ولی من کنم با توجه به بازی کنه که در کیپوج هم از از سن نسبت به برتری نداره هم از از سطح بازی توی همین بازی باالا مثلا گاویو و نیکو فوق لاده بودن من قبل فستم که شروع بشه نیکو رو گفته بودم که بازیش خیلی خوبه و بازیکن خیلی خوب میتونه بشه برای بارسا با همین هم خیلی منطقی نیست بازی کردن کیپوج واسه بارسا
2: دیگه آخر 22 سالشم هست
3: آره یعنی دیگه بازی کنید جوون هم محصوب نمیشه یه مسئله دیگه که از تربای جاوی اومدن این جاوی به بار ساینه که دنبال وینگره و دوتا بازی کنید که اسمشون اومده یکی کنگزی کومان از بایرن یکی رحیم سیلینگ از سیتی خب سیلینگو که میدونیم سیتی حتی این تاب سنان رازی بود بفوشه و دیگه به سیلینگ توی سیتی نیازی ندارن در بار کمانه به نظر بایر نازه میشه این بفروشه به بارسا؟
2: از حاضر میشه خیلی چیزش بیشتره چون که کمان رسمن اینجور که بوش میاد دیگه تمدید نخواهد کرد و اگه که تمدید نکنه قطعا قبل اینکه قراردادش داشت 23 تمامه شه قطعا قبل اینکه شن آزاد برنش بدنش بره حتی هازم با یه پول کم بفروشنش
3: نزد چه به نزد واسه با بار ساز خوبی میشه چه مشکلای داشته همه همه نزد. همه که
2: دنبله بازی کنه خوبی و بازی خوبی میشه <تصفيق> ببین مشکل اصلیش مصدومیتش کمان حالا ما قبل زبتم در این مورد با هم صحبت کردیم خیلی مست زیاد مصدوم میشه و بازهای های مصدومیتش بزرگ غالبن و خیلی بازی توی این مدت از دست داده مثلا فرض کن فصل چمی دونم 17-18 تقریبا 21 دو بازی از دست داد به خاطر مستومیت بعد اومدیم ریکابری کرد فصل 18-19 دوباره این بابا اومد یه 20 بازی از 19 تا بازی از دست داد فصل 19-20 خیلی بهتر بود ولی 11 تا بازی بخواد کرد مستومیت از دست داد یعنی بدتازه فصل 19-20 فصلی بوده که به قولت تو حالا گله قهرمانه چمپیونز لیگ زده و خیلی ترکونده و اینا واقعا نه واقعا خوب نیست یعنی بازی کنه با استعدادیه مشکلی که به نظر من داره اینه که نمیتونه توی یک بازهی بزرگ به صورت یک پارچه اون عمل کرده خوبش رو بده و الان هم بگه مدت زیادیه دیگه یک تلنت نیست دیگه الان باید به یه چیزی رسیده باشه ضمن اینکه که هم مشکل آریتمی قلبی داشته مجبور رو دریشه قلبش رو عمل کنه و به خاطر اون هم یه, یه مقدور بوده و کلن ها رو بگه وضعیت
3: و به نظرت این تاوست با این بخواهد بفروشدش با چه مقدار پول ها میشه بفروشدش؟
2: سوال خیلی خوبیه نمیدونم واقعا با تجربه این که یه فصل از قراردادش مونده من فکر میکنم دو ارده بیست اوکی خوب... تو بیست منطقه یه برای خوبیه مثل کما با ارزش پنج و پنج
3: آره ولی اینکه های بار سازه میشه اینقدر پول بده رو نمیدونم یک کم هم در برای خود بازی حرف بزنیم همون ترکیب چهار سه سرگذاشته بود با توی زمین یه ضربه به از بازی قبلشون بودن که حالا انتظارم میرفت چون که معمولا یه مربی که اخواد میشه چند تا بازی بعد اخراج مربی تیم یه ذره بهتر بازی میکنه ما یعنی ترک تغییری که نسبت به تیم کمان میشه دیدیم بود که منفیس و دست دوتا وینگر بارسا خیلی روخت تر بازی میکردن یعنی ارزه بارسا رو حمله بارسا رو بیشتر کرده بودن و الان فرانکی که مصطوم بود و هم که مصطومه تو این بازی گاوی کو بازی کردن جفتشون بازی خیلی خوبی داشتن به نظر هم به تنبازی کنهای بارسا بودن توی این بازی ولی در نهایت بارسا با مسایب بازی رو تموم کرد یه بحی که شده بود دوباره بحث تماشا چیه بود این بازی زیر 40,000 نفر نفرمده بودن توی نیوکپ نیوکپ یه ورزشگاه تقریبا 90 هزار نفر است یعنی این کمتر از 50 درصد ظرفییت ورزشگاه پر شده بود با اینکه دیگه هیچ محدودیتی برای کرونا وجود نداره و سه و این خیلی خیلی بحثش توی رسانه‌های آیکاتنی زیاد میشه که چرا انقدر کن... انقدر چی چ کم برای بازی بارسا میان خب چند تا هم همهث فروخته شده هم اینکه، بارسا اصلا بازی خوبی نمیکنه هوادار شاکین است که فیت بازی بارسا همین که زمان بازی های بارسا توی این مدت خیلی عای نبوده وسط روز بوده توی روزای وسط هفته بوده یا توی حالا روز شنبه, شنبه شنبه که هوادار راحتطر نبوده و آب و هوا هم خیلی خوب نیست با این همه با همین شرایط آب و هوایی و زمانی سال پیشنو کم تقریبا پرن بالای بالا هزار نفر دق همماشا چی میرفته اما افته تا تماشای توی بازی یا و مهمه این برای بارسا بخاطر اینکه اگه ارزش پر نشه این یعنی درآمد کمتری دارن از بلیت فروشی و بورسا در معرض از دست دادن پول زیادیه برای این مهمه که بتونن ارزش کارو پر کنن توی بازی اتفاقی افتاد این بود که آگیرو داش باز می‌کرد که یهو یه رو تصویر بازی از با... از زمین برداشتن دیگه آگیرو رو نشون نداد به نظر که یه اتفاقه بعدی برش افتاده مثل شبیه اتفاقه برای ایریکسن توی یورو افتاد ولی بعدی چیدیم که بلندش ها از زمین خودش بره بیرون بردودنش بیمارستان مثل که احساس تنگی نفس میکرده و حالا الان قرار شده یه عملی بکنه و حداقل من آخرین خبری که دیدم برای سه ماه از بازی کردن دوره خب اگه رو وقتی اومد به ها با معصومیت اومد، طول کشید تا بتونه برسه به, باز به ترکیب، الان تقریبا شاید دو سه هفته طول داشت که میکرد بازمی‌کرد الان دوباره مشکل برش پیش اومده. همونطور که انتظر رفت خیلی خیر خوبی ن برای بارس و بار خوانه مربی موقت بارسا بعد با... کو کنفرانس مطبوعاتی بعد بازی حرفی زد که یه دوره بارسا خیلی اصلا کرده بود، همون حرف کما تکرار کرده بود، گفته بود که این تیم سطحش همینه و دیگه همینه که هست و همون حرف رو تکرار کرده بود که تو جهه که من خبرش داریدم لاپورتا خیلی ناره شدار که چرا لب بعد بعدی همچین حرفی بزنه اینم از بارسا
2: رسی آرال یعنی بیا یه اشاره هم بکن به سایره نتایج
3: آره دو این تویست این هفته تفایی دیگه یکی افتاد یکی این بود که در باز بازگو داشتیم سوسیه داد با بیل باو. که الان سوسیه دادم سرد جد ولی البته با یه بازی بیشتر بازی یک اکتم شد سوسیه داد تا دقیقه آخر بازی یکی جلو بود بازی رو می برد ولی مونیان یه زرباز زد زد و درواز بانه سوسیه داد به احمقان تنگ شکلی ممکن گل خورد به اینکه توپو تصمیم بگیره رفت با دو تا دستش مشت کنه توپو بعد این باونس بک شد از مچ دو تا دستش از مچ دو تا دستش چنین یعنی منحرف شد رفت تو گل و بازی یک یک تمام شد از اون طرف اتلتیکو توی بازی خیلی راحت بتیس و سی اچ برد خیلی خیلی ساخت مثلا از پاسشون برمیاد
2: البته بتیس هم الان خیلی بالای جدوله و عجیب بود که اتلتیکو ای که حالا خیلی خوب همین پس همه بازی‌ها رو نتونسته در بیاره تونست بتیس و سی اچ
3: سویه هم تونسته اوتاسونا رو دو ببره الان سرد جدول سوسیه داده با یه بازی بیشتر با 12 بازی 25 امتیازیه رعاله سویه یا 12 بازی هن هر کدومه شون 24 امتیازی هن اتلاتیک با یا 12 بازی 22 امتیازیه و بعده به تیستو داریم که با 12 بازی 21 امتیازیه بارسا یا 12 بازی کرده شون 12 امتیاز داره یعنی با سوسیه داد نو امتیاز فاصله داره با رالو یا 8 امتیاز فاصله داره برای به نهم نو همه جدولم هست
2: خیلی امتیاز از دست میدن یعنی اگه بارسا بتونه یه بازی ای خوب دلیبر کنه راحت میاد توی چهارتا من فکر میکنم نظر شخصی من نمیدونم تو چی فکر می‌کنی؟
3: رالو حتی تیگر که سوی و سوی و این, این سه تا قد انجازه چهارتا تا میکنن و میمونه یه سهمیه دیگه. اینجوری که بارسا داره امتیاز از دست میده من بعید نمیدونم که در نهایت سوسیه داد بهتونه جزه چهارت تا تام کنه چون سوسیه دادم تیم خوبیه الان یکی دو فصل هیده بهتر بهتر میشن این موربیشون اسمش یادم را فلان قدش بلنده ایمانوئل اونم موربیه خیلی خوبیه اصلا بعید نیست که بتونه جزه چهارت ها تام کنه و بارس اگر خودش رو پیدا نکنه کار سخته رو از ترکیبی بارثقط ان اسکوالی که در جزازه 4 اسکو برتر لییک هست ولی این امتیاز یکی از هستیم دنه بعد یه فکری به آلش بکنه داشتم میدم توی 6 بازی خریک که بارث کرده توی 5 بازی با اولین شده توی 4ارچوب گل خورده yeah. من کنم که بی ترکیب خودش داره نشون میده این موز
2: مرسی علی دستت درد نکنه که اومدی و اسپانی رو برمون پوشش دادی بریم یه استراحتی بکنیم و با بخش آخر این اپیزود برگردیم پیشت رابنسر!
0: این
2: هفته توی بخش و هومه یه مهمونه ویژه داریم. علی رضا سلام به رادیو آف سایت خوش اومدید
4: سلام آراد متشکرم که میزبان من هستی من علی رضا صبحانی هستم از پادکست چارچخ و همونطوری که از اسمش پیداست چارچخ در مورد ماشینه
2: ولی یکی از بار... نکات بارزی که چارچخ داره من خودم خیلی بهش توجه کردم که لازم نیست لزومن زوبه در خود رو باشی تا بتونی و گوش کنی یکم بیشتر در مورد پادکستت برای اون دست از رادیو آبسایدی ها که چهار چرخو نشنیدن توضیح بده
4: راست شعار ما هست قصه شیرین ماشینا من سعی میکنم توی چهارشخ قصه بگم قصه طوری بگم که لازم نباشه ماشین باز باشی خیلی وارد اسب بخار و حد اکثر سرعت و این ماشین بهتره اون خفنتره راجع به اینا صحبت نمی کنیم. وارد اینا نمیشیم توی چارشخ قصه میگیم قصه ی که یه خودروساز رو بنیان گذاشتن و داستان اون خودروسازی رو میگیم طبیعتا اگر لازم باشه از بکراند تاریخی میگیم از بکراند اقتصادی میگیم از شرایط اون کشور میگیم و به فراخور قسمون به این چیزا هم میپردازیم همونطوری که تو خیلی لطف کردی و به درستی اشاره کردی لازم نیست ماشین باز باشین تا از چارچخ لذت.
2: خیلی عالی من خودم از همون اپیزودای اول چارچخ گوش گوشت میکردم واقعا توصیه میکنم فوقلاده است خیلی عالی قشنگ مشخصه که روی جمع و مطالبش وقت گذاشته شده و با صدای تو دیگه محرکه
4: میشه متشکرم از لطفه
2: خود فوتبالی هستی علی رضا.
4: من زیاد فوتبالی نیستم تیم مورد علاقه دارم احتمالا مثلا دو ماهی سه ماهی یه فوتبال مهم باشه میبینم فینالا رو سعی میکنم مثلا همیشه ببینم ولی اینطوری نیستم که خیلی پیگیر باشم در حدی که مثلا روی اپلیکیشن امه. رو گوشی مثلا نتایج تیم مورد علاقه مو چک بکنم در این حد هستم
2: چیه این تیم مورد علاقه میستری؟
4: به نام خدا با نام و یاد شهدا بایر مونیخ احسند
2: احسند خب جای درستی نشستی ما الان دوتا بایرنی هستی
4: خیلی هم عالی. حالا
2: از از کی فوتبال دنبال میکنی؟ یادت چجوری؟ چی شد تفتار بایرن شدی؟
4: آره یادمه من دایی بزرگم خیلی مثلا الگو بود واسه وقتی بچه بودم هنوزم هم هستن البته بعد ایشون مهندس بودن و خیلی سفر خارجی میرفتن هر دفعه میرفتن واسه من یه سوقاتی میابود یه دفعه یه کفشی واسه من رو که خیلی دوست داشتم بچه هم بودم فکر کنم مثلا یا آمادگی بودم یا کلاس اول ابتدایی گفتن دایی این کفش رو من برات از مونیخو. بعد ما وقتی اخبار مثلا ورزشی میشنیدیم، بعد سال‌ها بعد فوتبالا شروع کرد پخش شدن، میگفت بایر مونیخ بازی داره، به صورت ناخودآگاهی ما یاد دایی میافتادیم و خلاصه زغ میکردیم بایر مونیخ ببره. اولین فوتبالی که به شدت یادمه که قشنگ دیگه طرفدار بایر مونیخ بودم، اون فینال معروف 99 بود. که تمام مدرسه راهنمایی ما طرفدار منچستر یونایتد بودن به خاطر آقای بکام خوشتیپ و پیترش مایکل و زوج اگه اشتباه نکنم اندی کولدوایت یورک من بعد بخت علیرضام طرفدار بایر مونیخ بودم و حالا دیگه فکر کنم نگم که دقیقه 6 ما گلو زده بودیم من فکر کردم فردا رفتم به بهرام چی بگم به مهدی چی بگم به احمد چی بگم بزنم تو سر این بزنم تو سر اون که اون دو تا گلو خوردیم و باختیم و فرداشم من رفتم مدرسه و کلی سرکوف تو اینا بود که شنید خیلی فینال بعدی بود
2: اون و خود حتی اویور هم میگه یکی از بدترین خاطراتی که هنوز هم آزارش میده.
4: من هنوزم منچستر میبازه دلم خونک میشه به خاطر همون فینال یعنی همین یکی دو هفته پیش هفته پیش بود فکر کنم پنج تا خوردنقدر ذوق کردم نه به خاطر اینکه طرفدار لیور پوولم فقط به خاطر اینکه حس میکنم یه بخشی از اون داغی که من مثلا یا دو۳ کشیدم. داره خونسا میشه
2: ببینید چنوندگان عزیز اینا بین همه ی بایر نیاموشتره از من انتقاد نکنید که <تصفيق> چرا من چست رو مزخره میکنم حقشونه <تصفيق> خب حالا خاطره بعدتو گفتی خاطره یه ویژت چیه بهترین خاطرهی که از بایین داری؟
4: بهترین خاطره یه ویژم اون بازی رفت و برگشتمون با بارسلوناس با مربیگری یو پانکس که یه چاریک یه چاردو اگه کنم زدیم و شد تا گول من اون موقع با من اون چیز بود اون بار بود اگه یادت باشه نه من مطمئنم با بارسلونا بود چرا دارم نتای میگم ولی مطمئنم که دو تا آره، چهار تا زدیم
2: هیچ بود سه
0: هیچ بود
4: پس آره میگم نه تا یه اون موقع من اصل و یه کار می توی یه کمپی بودیم و رئیس کارگامون که مثلا خیلی دیگه رئیس من بود این طبقه بالا بود تلویزیونشون ایراد پیدا کرده بود اومده بود پایین طرفدار بارسلونا <تصفيق> و من هر یه گلی که می زدیم دور این حال این خونه می و هم دلم خونک می شد که بامونی اختدارره گل میزنه میبره هم دلم خونک می که این رئیسی که یه ذره منذیت میکنم همینجوری نه یکی نه دواتاق قشنگ داره تحقیر میشه و خیلی
2: سیارالی بازی کنه محبوبت کیه؟ الان یا کلا کلن حالا و الان هم بگو هم بگو تو تیم الان کیه؟ کلن توی تاریخ توی حالا میتونه غیر بایرنی حتی
4: باشه من راستش زیدانو خیلی دوست دارم و فکر کنم حالا میگم انقدر فوتبال نیستم که همه رو بشناسم ولی من زیدانو خیلی دوست دارم شاید واسه من محبوب ترینه الان توی بازیکنهای الان و مونیخ خیلی دوست دارم که دیویس دیویس به درخشه بیشتر از این به درخشه و به نظرم آینده روشنی در پیش داره آلفونسو دیویس هی دارم ای ای میکنم اسم شدم آلفونسو دیویس و خیلی استیل بازی شد دستم
2: بسیار عالی. آره اون کاری که تون بازی هشت دو بارسا کرد واقعا زیبا دیدنی
4: بود منم خیلی با بازیش حال میکنم خوشحالم که باید نظرم با نظر یک کارشناس هم همراستاست
2: لطف می فرماییم ما کارشناس نیستیم ما یه دوست هستیم که میشینیم دور دوره در مورد علاقه فوتبال صحبت میکنیم گاهی هم پیش میاد که حالا شنونده دراجه دیپین که ما حالا درسشو خوندیم یا مدرکشو داریم و انتخادات ناواردی میکنه آره آخرین سواله فوتبالی من بپرسم فکر میکنی که این فصل خب دف کال که بایرن حصف شد جلوی گلاد باخ فکر میکنی که بتونه بوندس لیگا و چمپیونز لیگ رو ببره کدومش آره کدومش نه
4: بوندسلیگا که اصلا میبره اون که فکر میکنم اصلا بحثی نداریم در ما. من فکر کنم توی چمپیونز لیگ هم خیلی رقیب جدیه هرچند دفاعمون نشون داده که دفاع شیش نیست ولی خط حمله اصلا العاده اید. و من واقعا امید دارم
2: بسیار عالی برسیم به بخش هومهی که همیشه ما توی آلمان داریم و اصلا به بخش هومه دوتت کردیم <تصفيق> بخش فرمول یک بزار از اینجا شروع کنیم از اپیزود آخری که چهار چرخ داده اپیزود بارون سرخ یه خورده یه چیزی بگو داستانش و لو نده ولی حالا یه حدودی بگو که این اپیزود درباره چیه و چن ما ماچون شنونداریم داریم که خیلی با فرمول یک حال میکنن و علاقه مندشون کن دیگه چشم
4: زان به عضورت که فرمت نرمال چارچرخینطور یه که یه برند خودروسازی رو از ابتدا تا انتها میگه. قسمت هایی داریم که توی این فرمت نمی گنجن قسمت های به اسم هستن ویراش توی دومین ویراش که همین به کفته پیش منتشر شده من رفتم سراغ زندگی مایکلشون بارون سرخم لقب مایکلشون آخره که حالا بیشتر توضیح میدم یعنی چی و چرا این لقب برذاشتن؟ ولی این اپیزود به طور خلاصه. داستان زندگی حرفه‌ای مایکل شوماخر از کجا اومده؟ خانواده چطوری بودن؟ چجوری وارد فرمول یک شده؟ چه اتفاقایی های زندگی ایش تا اون اتفاق ناگواری که فکر کنم همه در جریانش باشه؟ این ماجرای قسمت بارون سرخ یک ساعت و نیم یک ساعت و 20 فکر کنم بود این اپیزود و راستش رو بخوای با یه ذره خودخواhane و خودپسندانه بخوام بگم با استقبال خیلی خیلی زیادی ام مواجه شده و برای من توصیم کنم اگر میخواین برین سراغ چهارچخ از همین قسمت آخر یعنی اول قسمت آخر رو گوش بدید این از اپیزود شماخرمون شماخر بدون شک مشهورترین راننده کل تاریخه نه فقط تو ایران همه جای دنیا همینطوریه. رکوردایی رو جا, به جا کرد که هیچکس فکر نمی‌کرده جا, جا بشه اصلا خیلی 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 راننده معروف و بزرگیه و حالا توضیحاتش خلاصه دیگه توی اپیزود هست خیلی تبلیغ
2: خودت موضعت نسبت به شماخر چیه چقدر دوستش داری یا نداری
4: اه حقیقتش اینه که فرمول 1 خیلی سخت تر از قضاوت فوتبالی یعنی شما نمیتونی بگی کی راننده بهتریه کی راننده بدتری خیلی سخته چون یه فاکت حداقل یه فاکتور مستقیم دیگه هم هست اونم ماشین دوره به دوره هم مدام این داره عوض میشه دیگه یعنی مثلا ماشینای امسال رو شما نمیتونی با ماشینای 10 سال پیش با ماشینای 20 سال پیش مقایسه کنی واسه همینه که حتی کسایی که خیلی فرمول 1 رو از نزدیک دنبال میکنن نمیتونن بگن آقا بهترین راننده یه تاریخ اینه حتی نمیتونن بگن بهترین راننده ای امسالی شما آیا امسال میتونی بگی که مکس ورستاپن بهتره یا لوئیس همیلتون قطعا؟ نه، ماشیناشون متفاوته. اگه بگی اینجا اون بهتر سبقت گرفت این فلان که خب آقا ماشینش بهتر بود، آیرودینامیک ماشینش بهتره. برای خیلی بحث پیچیده ای من خیلی شخصیت شماخر رو بهش مند شدم. راستشو بخوای اون موقع خیلی خوشم نمیومد از شماخر. برای اینکه همش میبرد، همش تکراری بود، همش حسل سربر میشد. من دوست داشتم رقابت باشه. واسه همین اون موقع خیلی شماخر رو دوست نداشتم هرچند واضح بود که یه راننده خیلی بزرگه. ولی به این راحتی احتمالا نمیشه قضاوت کرد که چقدرش مال خودشه چقدرش مال ماشینش بوده یک کمی سخت
2: حالا البته این اپیزوده بارون سرخو که گوش بدید متوجه میشید که اون حتی اقل اون اوایلش و رو میشه به خودش داد توی فراری که اومد ولی حالا دیگه بیشتر از در موردش صحبت نمی کنم که بحثش باز بحث نشه کل اپیزودا در موردش حرف بزنیم و چیزی که ولی من توجهم رو جلب کرد درست میگی این تو باش ما فقط ولی حالا همونجور که خودتم اشاره کردی حد اقل برای موازه که اون سالای اولش بهترین راننده هم اگه بود بهترین ماشین نبود ولی مثلا الان همیلتون حالا حداقل این فصل رو بذاریم کنار فصل های پیش که مرسدس مونوپولی فرمول 1 کو همه اتفاق نظردن که مرسدس بهترین ماشینه و از اتفاق هم بهترین راننده است یعنی یه کامبینیشنه برنده برنده بوده همیشه این
4: رو راستش بخواهی هیچ شکی شک نمیشه داشت که شماخر توی دوران اوجش بهترین راننده بود هیچ شکی نیست تنها کسی که اصلا نزدیکش بود توی اون دوران میکا حکینن بود اینا توی یه سطح بودن هرچند به نظر من باز هکینن یه کچلو پایین تر بود و اصلا بقیه توی یه لیگ دیگه بودن اصلا بقیه قابل عرض نیستن همین الانم هم شما شک نکنید که شما آخر جزه پنج راننده تاریخ با هر میاری که بگیرین هست و لویس همیلتون هم فوق العاده است اینو بگم که یکی از اولین کسایی که اصلا همیلتون رو شناخته بود خود شماخر بود که گفته بود آقا این خیلی راننده خود و تقریبا میشه گفت امروز که داریم صحبت میکنیم بجز اون رکورد تعداد قهرمانی ها همه رکوردای شماخر رو شکسته پس قطعا یه معمولی نیست همینتون میگم ها اصلا واضحه که اونم یه راننده خیلی خوبه ولی خب بج بج دقیقا بجز امسال همیشه بهتری ماشینم هم سوار بود
2: آره درست میگی. ولی خب همطور که گفتی حالا اینکه بیام قضاوت کنیم سخته ولی فکرم اینکه الان اشاره کردی به شد راحت ترش پنج راننده برتر تاریخ تاپ ف تو کیه؟
4: تاب من از اون قدیم بخوام شروع کنم یا به ترتیب اولویت خودم بخوام بگم از قدیم بخوام شروع کنم که فنجیو قطعاً فنجیو بعد جیم کلارکو داریم بعد آیرتون سنا شوماخر آه چهار تا شد پنجا بیش سر جکی یادم رفت سر جکی قبل از آرتون سنا ولی بخوام به ترتیب علاقه خودم بگم من جیم کلارکو از همه بیشتر دارم بعد آیرتون سناه بعد فنجیوه بعد شماخره بعد جکی استوارد آه. حالا هم میخوایی توضیح بدم که چرا اینا رو انتخاب کردن؟
2: آره حتما چرا که نه
4: ببین آراد از اون اول فرمول یک که شروع بکنی فرمول یک خیلی نزدیک به رانندگی واقعیه نمیگم این رانندگی که من تو میکنیم یا من تو با ماشین خودمون بریم توی پیست ولی خیلی نزدیک و دانش مکانیکی خیلی به آدم کمک علاوه بر اون به سرعت و فلان و این یعنی که تو متوجه بشی چقدر میتونی به موتورت فشار بیاری قبل از این که قبل از این که خراب بشه و, فنجی و استاد این بود یعنی توی این اصلا رویایی بود می مثلا توی یه ریس توی یه گرامپری اگر گرامپری سه دور 4 دور دیگه ادام پیدا میکرد، موتور فنجیو میترک. موتور فنجیو خراب میشد اشینگ میشناخ که حس میکرد که تا کجا میتونه به ماشینش فشار بیاره. اون موقع ایرودینامیک هم فقط به این معنی بود که در واقع ماشین اسلیکتر باشه بتونه سرعت بیشتری به. در حالی که الان ایرودینامیک معنیش متفاوته که حالا بعد روزیم جیم کلارک هم از همین جنس بود، ضمن ماشین ماشینای اون موقع قدرتشون خیلی کمتر بود. صحبت ساله اول صحبت 150 اسب بخار و 200 اسب و اینا بود. الان مثلا پژو 6 منو شما 105 اسب بخار قدرتشه یعنی و واسه اون ماشین نرم روندن به اصطلاح به اصطلاح مومنتوم ماشین رو خراب نکردن این خیلی مهم بود من توی قسمت 11 چرخ هم که داستان لوتوس در مورد فرمول 1 خیلی زیاد حرف زدم چون لوتوس هم خیلی عجینه با فرمول 1 و اونجا قصه جیم کلارک رو گفتم جیم کلارک واقعا آدم عجیب غریبی بود که حالا دیگه از دستش دادی و میتونست خیلی قهرممان های بیشتر داشته باشه بعد سرجکی دورانی که تازه ایرودینامیک به معنای جدید کلمه به دان دانفورس داره وارد معادله میشه دانفورس چیه شما مثلا نیروی رو به پایین بال هواپی ما رو تصور بکنید هر چیز سریعتر حرکت میکننی یه نیروی روبه بالا درست میکنه که باعث پرواز هواپی میشه توی ماشین ما دنبال برکسینیم دنبال یه نیروی یم که هرچی سریعتر حرکت می کنیم ماشینمون رو به زمین فشار بده که چسبندگی بیشتری پیدا کنیم که بتونیم تو پیچ با سرعت بیشتری حرکت بکنیم. دان فورس یه پدیده ای بود که دقیقا از دهه هفتاد شروع کرد اومدن توی فرملاوان و اصلا معادله رو به هم زن یعنی یه سرعتی هست توی هر پیچی با هر ماشینی که تو اگه با اون حرکت کنی خیلی آرومه. با اون بری پیچو به سلامت طی میکنین دستسوک یه سرعتی هست که اگر بری ماشین منحرف میشه تصادف میکنی یه سرعت بیشتری هست که اگر بری این دان فورس این نیروی رو به پایین ایجاد میشه ماشین تو فشار میده به جاده دوباره پیچو به سلامت رد میکنی قشنگین جادوگری میمونه این چیز خیلی عجیب غریبه دیگه تصور کردنش و این وقتی اومد توی مساقات فرمول یک باز شد اصلا معادله عوض بشه نحوه رانندگی بشه دیگه فقط همه دنبال چسبندگی مکانیکی شاسی به چیز نبوده دنبال این ماکسیمم کردن دان فورس بود یه اتفاق عجب غریبی هم افتاد که حالا دیگه از کنارش می‌گذریم و نابغه اونا به نظر من سر جاکی استوارت بود بعدها ها موتورها فوق العاده قوی شدن ایرودینامیکا پیشرفت کردن و آرتون سنا اولین سوپر استار فرمولا 1 بود که دیگه بیرون از فوملا وان هم آدما میشناخت. یه شخصیت سلبریتی بود تو برزیل همه میشناختنش. اصلا یه نشاطی تو برزیل درست کرده بود. بعد یه آدم عجیب غریبی فکر کنید که مثلا تو رئیس اول دوم تو فصل اول اینو مطمئنا تو فصل اولی که میاد تو ها یه آتشی به پا میکنه که تو یه تیمی که ضعیفترین تیم مسابقاته یه مقام دومی میگی اصلا همه دهنشون باز یا علی این دیگه کیه? و خب سنا هم فوق لردی و بعد نسل بعدی رو داریم که کمک های الکترونیکی و اینا دارن وارد میشن و قهرمان اون نسل شما آخره و راستش رو بخوایید نسل جدیدم داریم که دیگه اینا یه عالم ستینگ دارن همونطوری که خود بهتر از من میدونی مثلا اگه یه ریس رو بشینی نگاه بکنی کنی از اول تا آخر توی یه دور شد ده بار داره این ستینگ رو لویس همیلتون عوض میکنه یا مکس فرشتاپن داره عوض میکنه. یعنی یه کامبینیشن یه ترکیب عجیبی شده از هزار تا فاکتور که تو باید حواست به همش باشه
2: دمت گرم خیلی مفصل و عالی توضیح دادی من خودم اگه بخوام لیست پنج داییم و بگم خیلی سختمه به خاطر اینکه حالا از کسایی که هیچ وقت رانندگیشون رو من ندیدم منم مثل تو جیم کلارکا خیلی علاقه دارم و یوخن ریند که اونم اتفاقا توی همین داستان لوتوس بشه اشاره کردی و نیکی لودا او آره. که اونم توی آره توی بارون سروقخ هست اینجا خیلی وقت تو شبکه های آلمان اومده مصاحبه کرده اینا
4: یه چیزی وسط حرفت هم اینجا کنار لاودا بگم لاودا خیلی رانندگی خیلی خوبیه ولی مهمتر از رانندگیش به نظرم یه شخصیت خیلی خیلی جالب و تاثیر گذاری داره یعنی تا سالها بعد از اینکه توی فولوان دیگه با من راننده کنار گیریکت بازم موثر بود در ماجراها. همین از این جنبه هم خیلی جذابه.
2: آره دقیقاً اصلا مصاحبه آشه که گوش میدی خیلی کارکتر عجیب خریبی داره و حرف زدنش هم جوریه که مثلا حسه یه لیدر بودنم به آدم دست میده دقیقا توی قدیمی میام، من به این ها رایش دارم خب آرپون سنا هم که توی وضعیتش صحبتی نداری. توی اونایی که رانندگیشون دیدم من بیشتر از همه فتله دوست دارم حتی بیشتر آخر
4: خب
2: و بعد از فتل گرایش به آخر دارم بعد از این دوتا از کس دیگه ای خوشم نمیاد کلا
0: برنام روزب...
2: نه و اصلا چرا؟ میکن روزبرگم که آلمانی بود اونم دوست نداشتم خیلی لوزر بود آها موساها که میکرد کرد و اصلا حال نمی‌کردمش
4: آها آها فرناندو آلونسو به خاطر شخصیتش خوشت نمیاد چون راننده واقعا خوبی بود یعنی آلونسو یه همیلتون حقش رو خورد آلونسو یعنی میدونی همیلتون انقدر باهوش بود که بفهمه کی بره مرسدس کی بره تو تیم برنده ولی آلونسو انقدر باهوش نبود حداقل توی انتخاب تیم
2: تو آلونسو مازا کرده بود همین چند وقت پیش گفته بود که میخواد دنبال قهرمانی قهرمانیه بله خب چهل سالشه فکر کنم الان
4: خیلی آره دیگه الان واقعا دورهش تمام شد
2: <تصفيق> آره راننده خوبیه ویگه نکته که در مورد آلونسا نباید فراموش کنیم کسی بود که به سلطه شما خرف پایان داد
4: یه فراری آره آره آلان صبح من آلان صبح واقعا خیلی خیلی دوستش دارم خیلی دوستش دارم یعنی میدونی استیل رو خیلی دوست دارم یه استیل تهاجمی داره یه ذره ماشین رو میبره اون وره حدش یعنی هر ماشینی یه حدی داره شما از یه حدی باشتری تر برونی تو پیچ منحرف میشه دیگه این توانایی رو داشت که مثلا 102 درصد 103 درصد over the limit به پیچه با ماشین و یه ذره اوور بکنه ماشین رو و بعد کنترلش بکنه این واقعا توانایی بود که من ندیدم تو هیچ کس دیگه
2: دوستان اوور یا بیش فرمانیو توی دو تا اپیزود پیش توضیح دادیم اگر که جزواتتون دم دستتون نیست رجوع کنیم <laughs> بریم از بحث پنج تا راننده برتر بگذریم الان خودت حالا الانو بگو و یکی کلان طرف داره کدوم تیمی توی و توی
4: سازنده ها. اینو یه ذره سخته. یعنی سخت یعنی سخت یه نیست میترسم بعد واسه چارچخت درده سر بشه من طرفتار فراری هم همیشه هم طرفتار فراری بودم روس و کرسا این از این. ولی الان طرفتار هر کسی هم که بتونه هیجان رو به مسابقات برگردونه و اون کس امسال مکس ورشتاپن و ردبول که واقعا العاده ظاهر شدن و انگار میخوام به سلطه مرسدس پایان بدم
2: آقا مرسدسم مالش دود کارتش دود کارت نزدیکه همون مونیخه که کپش خوشگلا اومده بود چیکار داری بابا
4: اینو باید خیلی سب بکنی چون قسمت آخر چهارچرخ در مورد فراری خواهد بود باید سب بکنی تا قصه فراری رو بشنوی تا بعد متوجه بشی چرا فراری با هر خودروساز دیگه‌ای فرق داره فراری پرفتخار ترین تیم فرمول یکه قدیمی ترین تیم فرمول یکه توی تمام سالها بوده اصلا موتور ریسینگ یعنی فراری و فقط هم فرمول یک نیست یعنی یه دوره‌ای هست که هر ریسی تو دنیا هست هر اوتوموبیرانی تو دنیا هست فراری پای قهرمانیه و خیلی سخته که ببینی فراری این همه سال دوره و یه در دردناکه دیگه یه
2: شما دیگه وقت پیدا بشه دوباره شو و به فراری برگرد
4: آره شما آخر نداریم لکرک رانده خوبیه ولی ماشینشون خیلی تعطیله یعنی فکر کنم توی گرندپری کجا بلژیک بود فکر کنم یادم نیست همین چند فکرم سه چهار هفته پیش بود قشنگ همیلتون توی یه مسیر مستقیم اصلا تو انگار که مثلا یه مرسدس داره از یه پراید سبقت می در این حد ماشینشون داغونه ولی ما به فصل ب... به امید فصل بعد زنده ایم که قوانین داره کلا عوض میشه
2: چیزی در مورد مطالعه کردی؟
4: به موتورا قرار بیسیکالی یکی بمونن اونم به خاطر لابی و به خاطر تلاش ردبوله تو پرانتز اینو بگم که هوندا که موتورای امسالم داره موتورای ردبولو میسازه میخواد سرمایه گذاریشو از فرمول 1 بکشه بیرون و بره سراغ ماشین های سبز و محیط زیست و ماشین و دیگه از تو فرمول یک نیست بعد ردبول تصمیم گرفته بود یه سرمگذریه آها بعد ردبول باید چیکار کار میکرد یا باید میرفت سراغ مرسدس یا باید میرفت سراغ رنو یا باید میرفت سراغ فرری موتور رنو که خب در حد قهرمانی نیست هیچ ر... مثلم که بعید بیاد به رقیب مستقیم خودش همون موتوری که خودش داره استفاده میکنه رو بده یعنی اگر هم موتور بده حتما دانگری می. فراری هم که بعد از این همه سال دوری اونم مدهی بعید بیاد موتورشو رو بده همون موتور حداقل بده. این شد که ردبول تصمیم گرفته که کلا یه تصیصات موتوری ترچی تصات موتور، داش موتور ریسینگ فرمول یک همه خریده مهندسار استخدام کرده یه تتصاتی داره رام می اگه شما نکنم دونکستر حالا شاید هم دارم اسم شهر میلتون کین میلتون کینز توی انگلیس اونجا داریت اساسات را میندازه و تونست یه فورجی بگیره که اگر شما کارم تا سال 2024 بیسیکالی ها همین بمونن با تغییرات جزئی این برگ برنده خیلی خوبی بود برای موتور ایرودینامیک قراره خیلی عوض بشه ما یه پدیده داریم حالا اگر اسمشو بذارم هوای کثیف ماشین هم موتورش هم کلی از قطعات دیگرش طراحی شده که با, 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 با یه جریانی از هوا حرکت و وقتی این جریان هوا نباشه، داغ میکنه، ائرودینامیکش درست عمل میکنه و مشکلات زیادی پیش میاد مهمترینش همین دوتا بنابراین شما نمیتونی خیلی نزدیک بشی به راننده‌ای که جلوته یعنی باید یه فاصله ای رو حفظ بکنی که هوای کثیف به ماشینت نخوره هوای مصرف شده هوای داغی که احتمالاً خیلی هم دنسیتیش خیلی هم چگالیش کمتره نیاد رو ماشینت موتور داغ کنه قطعات الکترونیکی داغ بکنن آیرودینامیک ماشینت به هم بریزه بنابراین چاره ای نداری جز اینکه یه فاصله ای حفظ کنی توی یه فرصتی بیا سبقت مهمترین تغییر برای سال آینده اینه که این در واقع توربولانس هوایی که پشت ماشین جلویی داره شکل میگیره پشت هر ماشینی شکل میگیره رو به حداقل اقل برسونه و امیدوارم که این باعث این بشه که سبقت‌های بیشتری
2: الان در مورد سبقت حرف ضعیف فکر کنم که تو این فصل تا اینجا فتل صد و دو تا سبقت گرفته بیشتر این چیز بوده. ولی بازم این فصل حالا نسبت به یکی دو فصل قبل من حس میکنم و عدد ندیدم ولی حس میکنم که تعداد سبقت را بیشتر شده بهتر شده نسبتا.
4: این هم اگه اجازه بدی سریع توضیح بدم قرار بود ماشینا برای 2021 تغییر اساسی بکنه این ماجرای کرونا باعث شد قضیه به تعویق بیفته و یه سری تغییر خیلی جزئی داده شد اون تغییرات جزئی دقیقاً دانسته و آمدانه طوری طراحی شده بود که به نفع تیمایی مثل ردبول باشه به اصطلاح میگن تیمایی که ریک بالا دارن حالا دیگه وارد ریک نشینده چیه یه لحظه به ذهنم رسید که کسی که این مصاحبه رو گوش میده فکر کنه چهار چرخ هم اینجوریه نه چهار چرخ اینجوری نیستا اصلا انقدر وارد جزئیات فنی نمیشیم به هر حال این باعث شد که ماشین ردبول یه, یه دفعه خیلی نزدیک بشه به ماشین مرسدس و فصل 2021 تا جایی که من یادم میاد از 2006 رقابتی ترین فصلیه که ما تا داشتیم که تازه فکر کنم این فصل از 2006 هم رقابتی تره یعنی ما دیگه عادت کرده بودیم که به گرند آمریکا می رسیم همیلتون دور قهرمانی بزنه در حالی که الان مکس فکر کنم اگه شانکام با 13 امتیاز جلوتره فکر
2: کنم 12 شاید
4: شاد دارم شانکام ازت می خوام ولی حدود حدودی نه یعنی خیلی رقابت شانه به شانه است و خیلی سال بود که یه همچین رقابت نزدیکی ندیده بود
2: آره من که خیلی راضیم و من که از بزرگترین استرس و ترس که اینه که همینلتون این بیاد رکوردش رو ماخره بشکنه تو قهرمانی واقعا اعصابم خورد مشه
4: یه به یه بهت بگم را خیالت راحت شه به شماخر که گفته بودن فکرم آلونسو یا یادم نیست یه کسی یکی از رکوردهاشو شکسته بود بعد بهش گفتن احساست چیه گفت اصلا اونجا هستن که شکسته بشن بنابراین خود شماخر خیلی خوشحال میشد از این که شکسته بشن تو هم ناراحت نشو خودش راضیه من خود شماخر نیستم
2: متاسفانه حالش <تصفيق> نبنده ها میتونم بیان گواهی به تمال من این و این کار سخت
4: <تصفح> منم مثل تو هم. منم دقیقا نمیخوام که همیلتون امسالم هم قهرمان بشه و دوست دارم مکس ورستاپن قهرمان بشه هم به خاطر اینکه خیلی نترسه خیلی کل خره و من اینو خیلی دوست دارم راننده باید نترس باشه و شجاع باشه مثل سنا مثل شماخر و مثل آلونسو و نه مثل
2: حالا اینو که گفتی خیلی از منطقات موقعن که مشکلت با همیلتون چیه تو بیا یه چند پرده از مشکلات خودت با همیلتون رو بگو اصلا مشکلی با هاشداری یا
4: نه من بزرگترین مشکلم با همیلتون اینه که خیلی با حیجان رانندگی نمیکنه خیلی کامپیوتر خیلی خیلی پروفسوره میدونی؟ عل- علکی وارد جنگ نمیشه خیلی خیلی یک نواخت این برتریه ها اینکه یه رانندهی کانسیستنت باشه پیوسته باشه این یه برتری خیلی خیلی بزرگه ولی خب حیجان نداره دیگه همینجوری یک پیسرم تاپ 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 قهرمان بشه خب این خیلی چیزه حوصله سربر هیجان از مسابقه میگیره از اون طرف اینو اشاره کنم که همیلتون تا الانی که تا امروزی که داریم حرف میزنیم تنها راننده سیاه که توی فرمول یک بوده خیلی اذیت شده هم خودش هم پدرش خیلی سختی کشیدن تا به اینجا برسه و فوق با استعداده یعنی خیلی با استعداده میگم شما آخر اولین کسی بود که گفت این جوون خیلی با استعداده و استعداد اصلیش هم اینه که کانسیستنت پیوسته است و خیلی امامادم متیتسکی به همه چی هست توی همه چی خوبه میدونی مثلا آیرتون سنا وقتی بارون میومد اومد اصلا رویایی بود ولی وقتی تو کلکل میافتاد یه ذره عصبی میشد یه ذره زیاد به ماشینش فشار می یه ذره مثلا میدونی چی میخوام بعد بگم ولی شو... اه... همیلتون همیشه خوبه تو بارون خوبه تو بارون نباشه خوبه تو پیست سرعتی خوبه تو پیست کمتر سرعتی تو پیست نمیدونم مانوردار خوبه و خیلی کانسیستنت یعنی مثلا لپ تایم توی یه مسابقه نگاه کنی خیلی به هم نزدیکه این اینا نشوننده یه راننده خیلی خوبه ولی خب یه ذره هرس دیگه مثلا یه فاز چیزی داره از خود متشکری داره تو مسابقه ها. یه ذره هیجان مثلا همین چند وقت پیش بود که ریکی آردو شد یه گرامپری رو یادته آرا چقدر میخندی چقدر خوشحال بود شامپاین روی تو کفشش داد بین اون خوردن اصلا یه چیزی میده دیگه یه تاتری میده به کل اون برنامه آدم دلش میخواد ریکی آردو قهرمانشو آدم کیف کنه همین چمخ پیش بود ستبن اوکان اولین گرامپریشو برد اینقدر خوشحال بود میرفت امر می میکرد صام همیلتون میاد حتی هم که جوون بود خیلی خوشحالی نمیکنه چون میاد اخمو نگاه میکنه خب با بله من قهرمانم این یکی یه چیز دیگه هم که باعث میشه خیلی خیلیا بدشون بیاد اینه که همیشه داره غور میزنه یعنی هر باری که برنده نمیشه آقا نمیدونم هوا فلان بود استراتژی پیتستاب بهمان بود نمیدونم ماشین اینجاش اونطوری شد اون اینجاش اینطوری شد نمیدونم مکس به من فلان کرد مکس خطر من. مکس منو در خطر انداخت. خیلی غور میزنه این میدونی که خیلی معروفه خیلی چیز رایجیه توی راناندای فرمول یک یعنی تا یکی بهانه میگیره میگن اه تو هم انگار راننده فرمول یکی ماشین مازا اینطوری میگن ولی یه ذره دیگه خیلی زیادی واسهه لوئیس همیل این هم یه کمی باعث میشه که حداقل یه کمی طرفدارهایی که خیلی از نزدیک دنبال میکنن یه ذ زده بشه.
2: منم راستشو بگم بزرگتای مشکل با همیلتون همینه یعنی مصاحبه آره نمیکرد کرد
4: آه خب خدرشو
2: بسیار عالی علی صحبت آخری اگه داری بگو تا این بخش هم ببند
4: من خیلی خیلی متشکرم از اینکه که من بودی و من رو لایق دعوت کردن دونستی و ببخشید اگه طولانی صحبت کردم متشکرم که دعوت کردی
2: عالی من که خودم کیف کردم امیدوارم شنونده کیف کنن حتما یادتون نره به پادکست چارچرخم سر بزنید خب ما این هفته دیگه بیشتر رااجبه آلمان صحبت نمی کنیم بعد از بازی کمپیونز لیگ دوباره سعی می کنیم یه اپیزود بدیم و اونجا مف در مورد خود بازیری آلمان هم صحبت خواهیم کرد مرید با ما بودیم.